0: Merci à toutes et à tous. Il était donc normal et même indispensable au regard de l'investissement de Nicole au profit de son territoire, la commune de Bonivage ou l'Interco, que nous lui rendions cet hommage collectif auquel, bien sûr, l'intégralité, l'ensemble des élus du conseil municipal s'associe ce soir. Nous étions les uns et les autres présents euh, à ses obsèques samedi mais au delà euh, de ce moment euh, de recueillement hein, je crois qu'il est important euh, tout d'abord que nous continuions euh, de nous associer à la mémoire de Nicole à l'exemple qu'elle laisse euh, pour nous tous et bien sûr euh, que nous persévérions comme Jean-Charles dans un discours euh, très émouvant et très juste nous y a invités dans la voie qu'elle avait elle-même souhaitée et tracée, celle du travail, du dévouement à l'intérêt général, de l'implication de chaque instant, et bien sûr de la défense opiniâtre des intérêts de notre territoire. Je garde en mémoire ces moments de partage au sein du Conseil communautaire, comme chacune et chacun d'entre vous, et je crois pouvoir dire que son exemple nous suivra longtemps et continuera d'éclairer longtemps encore euh, les travaux de nos différentes assemblées en même temps que les actions que nous aurons apportées. Je veux donc redire en notre nom à tous nos condoléances les plus attristes et les plus sincères à sa famille et euh, dirons-nous euh, une pensée euh, pleine d'émotion et de compassion euh, pour la communauté de Bonifacio et l'ensemble de ses et ceux qui l'ont connu euh, et qui ont appris à la connaître et à l'aimer. Je dire aussi que c'est... Euh, Jean-Charles l'avait dit d'ailleurs en parlant de Nicole, en évoquant sa mémoire, c'est aujourd'hui donc la journée de la femme. Euh, si tant est que le hasard existe, il est ici heureux puisqu'il nous permet euh, ce jour de mettre l'accent, bien sûr, sur la mémoire de celles et ceux euh, qui, euh, femmes en particulier, euh, se sont battues pour un certain nombre de, de valeurs. Et. Euh, Femmes de manière exclusive, c'est bien le moins que nous leur devions, puisque cette journée leur est consacrée, mais aussi parce que leur rôle, en témoigne l'action au quotidien hein, et l'actualité récente dans le développement hein, du territoire, est particulièrement fort. Donc je voulais également, pour Nicole et plus généralement pour celles qui nous écoutent et celles qui sont présentes autour de la table, avoir une pensée. Donc, en cette journée particulière consacrée donc à la défense des droits de la femme à l'échelle internationale, et donc avoir aussi un salut et donc une reconnaissance toute particulière de la part de la majorité, et je crois pouvoir le dire de l'ensemble du Conseil municipal, à constater encore une fois et analyser l'actualité de ces derniers temps, on se dit que ce combat-là parmi tant d'autres, mais quand même est euh, loin, très loin euh, d'être gagné et que partout où l'on croyait des causes euh, gagnées euh, sur le temps et de manière euh, irréversible, on s'aperçoit au contraire euh, que l'on est dans des acquis très fragiles, très précaires et qu'aujourd'hui au plan euh, de l'égalité homme-femme, au plan euh, des salaires et plus généralement euh, de tout ce qui fait la vie en société, on a énormément de progrès à, à accomplir. Et je crois que Portovesque, de ce point de vue-là, a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons d'ailleurs demandé, pas plus tard que ces derniers jours, à Nathalie Castelli, qui est entre autres sujet en charge de l'égalité homme-femme, de réfléchir, sous l'autorité de Manu Geras, qui est de l'ensemble du Conseil, à l'application du plan tel que voté par l'Assemblée de Corse à l'échelle communale ou communautaire. Il y a, je crois, un certain nombre de conclusions à en tirer, mais de tout ceci nous reparlerons bientôt. Terminé enfin... Euh, en souhaitant un bon anniversaire à Jeanne Strombone, qui n'est pas présente ce soir pour des raisons liées aux contraintes sanitaires que vous savez, mais qui, à n'en pas douter, assiste à nos débats. Donc en notre nom à tous, un salut également chaleureux et partagé. Je profite de l'occasion pour vous dire aussi que c'est vraisemblablement la dernière réunion du conseil municipal dans ce format, puisque le cabinet, sous la conduite de Diago Monto, euh, prépare donc un retour à un format en séance plénière, vraisemblablement dans les locaux de l'espace Jean-Paul Le Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais nous souhaitons de tout cœur que l'on puisse retourner à un format qui, d'un point de vue démocratique et politique, permette la présence et donc la pleine expression de l'ensemble des tendances et, euh, singulièrement, de l'ensemble des élus. Continuer rapidement en vous disant deux ou trois choses. La première, c'est que le centre de vaccination, madame l'adjointe, a passé le cap des 5000 vaccinations. Euh, je veux, là aussi, en notre nom à tous, féliciter Manu et, au-delà de Manu, celles et ceux qui, à ses côtés, dans le tissu euh, libéral, en même temps que dans l'univers de la santé publique, ont travaillé et travaillent encore d'arrache-pied. Je veux rappeler ici, non pas pour euh, ostraciser, entre guillemets, ou distinguer, mais tout simplement pour souligner, pour saluer que lorsque la moyenne nationale est à 5% de vaccination, nous sommes ici entre 20 et 25, et euh, donc les publics fragiles et les plus exposés ayant été euh, vaccinés depuis un petit moment déjà, on est maintenant dans la vague qui consiste à euh, continuer à vacciner ces et ceux qui, euh, dans le respect hein, de certaines prescription, dirons-nous, manifeste un certain nombre de, de volontés. Donc, on est là euh, dans une dynamique qui est à l'œuvre, dont euh, on peut dire euh, qu'elle a débuté il y a un moment déjà, notamment lors de la première pandémie, hein, et qu'elle continue aujourd'hui euh, de la plus belle des manières. Ce que je voudrais dire également et très vite, c'est qu'au-delà de la vaccination qui bat son plein, et dont Manu ici est garante pour compte commun. Euh, il y a aussi une autre dynamique que je veux souligner, c'est qu'on a pendant longtemps, et notamment dans ce territoire, opposé santé publique, hôpital public et tissu libéral, clinique, voire d'autres types d'acteurs. Euh, si Marie-Antoinette était là, je pense qu'elle ne me contredirait pas. J'ai l'impression, sous le contrôle de Manu, que ce temps-là est en train de s'achever et que les portovéquiais et les portovéquiais ont compris que l'on peut, dans l'absolu respect des prérogatives de chacun, et en faisant de l'égalité euh, d'accès aux soins un principe non négociable, non négociable, eh bien, les portovékias et les portovékiens ont compris qu'on pouvait, dans un même élan, conjuguer les efforts de tous et parvenir à atteindre des objectifs communs, que l'on soit infirmier libéral, médecin, issu de la fonction publique hospitalière, autant que du tissu privé, on a un commun intérêt, qui est la santé publique, je continue et nous continuons de dire qu'il ne faut pas euh, subordonner la possibilité d'être soigné dans les meilleures conditions possibles à son pouvoir d'achat. C'est donc un bien qui est sacré, qui n'est pas négociable, mais qui peut aussi appeler des réponses et des degrés d'intervention qui vont relever du public autant que du privé à un moment donné. Donc cette dynamique, elle est à l'œuvre. La vaccination, on est l'un des effets et l'un des indicateurs les plus sûrs, mais il en est bien d'autres qui, tous les jours, viennent nous conforter dans la dynamique liée au contrat territorial de santé et plus généralement à l'offre que nous voulons déployer sur tout le territoire. Donc je voulais en dire un mot parce que cet objectif-là, on l'a atteint ensemble et on va continuer donc de l'améliorer et de l'amplifier. Deuxièmement et très vite, ces derniers jours ont été marqués également par une action forte dans le domaine de l'environnement jusqu'à intéresser la télévision nord-coréenne qui hier sud Je vous sais connaisseur des réalités autoritaires. Et donc, euh, je m'en excuse. Mon ami Joseph Tafane, il ne me contredira pas. <rire> donc, euh, oui, euh, effectivement, euh, sud-coréenne, est tant mieux. Mais euh, au-delà de sa présence, c'est l'intérêt qui est manifesté euh, à euh, cette zone qui est exceptionnelle, qui est le Stabiach, qui vient dire des choses fortes de notre environnement naturel, euh, Porto et au-delà. Et donc, ces dizaines de bénévoles, regroupés sous l'égide de Global Earth Keeper, auxquels la commune, à travers Vincent et Nathalie en particulier, a prêté main forte et Santina ces euh, dernières heures, euh, c'était et ça reste quelque chose de fort. J'ajoute un autre point qui est celui euh, plus prosaïque, entre guillemets, plus quotidien euh, des dépôts sauvages. Qui sont constatés et désormais verbalisés par nos agents. On a coutume de le dire ces derniers temps euh, jeter ces ordures, c'est faire un choix de société selon qu'on les trie ou pas, selon qu'on les jette au bon endroit ou non. Bon, dès lors qu'on a pour choix par défaut ou euh, assumé euh, de les jeter euh, en pleine nature et en dehors de tout, je le dis tranquillement qu'on soit entrepreneur, artisan, porte véquier touriste, simple citoyen ou euh, acteurs ayant pignon sur rue, la règle sera la même, la répression et la verbalisation, parce qu'on ne peut pas dilapider ce capital inestimable qu'est notre nature et tantôt par complaisance, tantôt par confort, tantôt par paresse, tantôt par facilité, laisser des gestes de cette nature se propager et se multiplier. Donc la règle est claire. Et je veux vous dire ici que j'en suis, avec Vincent et ceux qui s'en occupent, plus particulièrement garant. Tolérance zéro sur ce plan-là, parce que l'environnement, et notamment l'environnement des Porto Véqués, mais bien au-delà, mérite mieux que tout ceci. Sans dire d'ailleurs long sur la pandémie, dont j'espère nous sortirons très bientôt, puisque crise sanitaire et environnementale sont intimement liées, et espérons là aussi que nous reviendrons très bientôt à une situation nettement, nettement euh, améliorée. Terminer enfin sur deux petits points. Le premier, c'est celui de l'urbanisme. Je le dis en aparté à notre ami José, loin de moi, l'idée de contester l'indépendance et le libre-arbitre de la presse dont je n'ai pour ma part qu'à me féliciter et qu'à garantir les pleins effets au quotidien. Mais je voudrais simplement dire à ces centaines de portovékiés et de portovékiens qui, pour l'essentiel, attendent aujourd'hui une autorisation ou un permis de construire afin de réaliser leur résidence principale, dans la plupart, dans l'immense majorité des cas, que rien n'est réglé et que lire ici ou là que lorsque le bâtiment va, tout va, au prétexte qu'on a repris, et tant mieux, le chantier d'un immeuble interrompu durant des années ou que l'on lotit. Euh, ici ou là bon, c'est à mon avis aller un peu vite en besogne je pense aujourd'hui que la situation loin d'être euh, délivrée ou libérée de manière euh, très forte, elle est plutôt bloquée et je continue de le dire et de le penser donc je ne voudrais pas que l'on cultive l'idée que les choses sont réglées parce que deux ou trois chantiers ont rouvert, on est très loin euh, du compte et même si l'on va aujourd'hui tendre vers une situation maîtrisée et plus raisonnable en matière d'urbanisation, on ne doit pas, et je le redis tranquillement, avec les convictions qui sont les miennes et qui sont connues de tous, mettre pour autant la commune sous cloche et se contenter de la reprise de tel ou tel chantier pour décréter que l'urbanisation a repris, comme on le dit parfois de l'extrême sud, de manière caricaturale et manichéenne. Donc je voudrais le redire parce que c'est un propos qui va guider notre action dans le cadre de l'élaboration du PLU. Si Pierre-Olivier était présent, il ne le contredirait pas, mais sans ôter encore une fois à quiconque le droit de s'exprimer sur ce plan-là, Qui nous soit aussi permis de dire des choses, et notamment que sur ce plan-là, il y a encore beaucoup à faire avant de revenir à une situation normale. Ça m'amène à parler, et j'en aurais terminé, du PTIC. Alors il y a là aussi un débat, euh, depuis quelque temps, à la faveur notamment euh, de l'annonce qui a été faite en terre ajaxienne, euh, d'un montant global euh, d'opérations. Alors moi, je ne vais pas, comme à mon habitude, hurler avec les loups, dire que c'est trop, que c'est trop peu, que c'est bien, que c'est mal. Chaque territoire se défend. Et loin de moi l'idée de contester à quiconque le droit de le faire. Si nos collègues et amis ajaxiens, ou demain nos collègues et amis bastiais, portent des projets, sont reconnus dans leur capacité à les porter, et sont financés, je n'ai rien et nous n'avons rien à redire. Moi, j'attire simplement l'attention du Conseil, majorité opposition confondues, porte-véquiers de tous horizons, ensemble, sur deux plans. Premier plan, le temps doit venir, et je crois savoir qu'il viendra bientôt, où notre territoire sera reconnu dans ses droits et notamment dans sa capacité à rattraper son retard. Pour preuve, le débat fort heureusement clos sur le devenir de l'aéroport de Figari. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi que 65 millions d'euros programmés pour refaire l'aéroport sont 65 millions d'euros de subvention de la part de l'État. Chacun sait qu'aucun projet, aussi louable soit-il, n'est financé à 100%. C'est donc au mieux une incompréhension, au pire de la malhonnêteté intellectuelle pas plus, d'ailleurs, qu'on ne peut dire de cet aéroport qu'il est comparable à ceux de Poretta ou de Campo de l'Or. Je ne parle même pas de Calvi. Il a connu une croissance à nul autre pareille. Il était pensé et mis en œuvre pour 500 000 passagers. Il en euh, voit passer aujourd'hui euh, près de 800 000. D'ici deux ou trois ans, un million. Des centaines de porto-véquiers d'habitants du territoire y travaillent tous les jours. Alors, dire aujourd'hui qu'on n'a pas forcément besoin de cet équipement-là, que c'est faire le choix d'un modèle de développement qui n'est pas le bon et rouvrir des débats dont je pensais, pour ma part, qu'ils étaient fermés depuis bien longtemps. Bon, ça n'est clairement pas intéressant aujourd'hui, au moment où nous parlons. Donc, je continue de penser que le territoire a besoin d'être uni et qu'au vu de ces débats, comme de tant d'autres, de porter une même voix en faveur du développement et du rattrapage. Donc, je le dis de l'aéroport, comme je le dis euh, ou dirai demain du PTIC, que les uns et les autres négocient et obtiennent des choses, que la collectivité de Corse soit considérée comme un partenaire à part entière et puisse être reconnue dans sa capacité à coproduire ou à co-construire, que les territoires soient reconnus par l'État au sens des conseils municipaux, des conseils communautaires et des acteurs, que notre voix à toutes et à tous soit entendue, mais pas de mauvais procès aux uns aux autres et essayons de garder le cap d'un développement harmonieux, d'un dialogue productif et, je l'espère, d'une dynamique de projet. C'est le souhait que je voulais former ce soir en ouverture de nos travaux, travaux dont vous savez qu'ils seront notamment marqués par le débat d'orientation budgétaire, que Jacques-Yagostine, en sa qualité d'agent en finance, aura à cœur pour l'essentiel d'introduire et d'étayer. Mais voilà ce que, de manière rapide, je voulais ce soir vous redire en ouverture de nos travaux. Je vais donc maintenant que l'appel est fait et ces quelques mots prononcés, vous inviter à prendre acte du compte-rendu de séance du dernier conseil municipal en date du 8 février dernier. Appelle-t-il ce compte-rendu des remarques Très bien, nous allons donc en prendre acte. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Grand B, compte-rendu de décision donc du dernier également conseil municipal appelle-t-il lui aussi des remarques très bien qui est contre qui s'abstient qui est pour unanimité merci et je demande formellement à nos services puisque Joseph me l'a fait remarquer avec Georges non sans malice mais non sans raison que les élus de l'opposition méritent aussi leur petit chevalet donc Voilà, il faudrait juste, me dit-on, que vous nous communiquiez un peu plus tôt la liste des intervenants. Voilà, c'est dit. Hein des présents, bien sûr, qui peuvent ne pas intervenir, mais qui peuvent aussi intervenir, on s'en félicite. Merci. Donc je donne sur le chapitre 1 de l'action sociale la parole à Manu, notamment sur la tarification EHPAD.
1: Merci, monsieur le maire. Le premier rapport de ce conseil municipal concerne l'action sociale et la tarification EHPAD. En 2019, il a été voté la mise en place d'un chèque EHPAD qui était destiné aux résidents domiciliés sur le territoire de Porto Vecchio qui étaient accueillis en EHPAD, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et ces personnes étaient, ne bénéficiaient pas de l'aide sociale à l'hébergement. C'était pour un montant de 2150 euros, 160 euros par an et ça concernait 13 résidents. Euh, on a réfléchi en fait à la possibilité de faire évoluer cette, euh, cette compensation financière et avec euh, le pro, la prochaine mise en place de, du CCAS on a décidé de suspendre pour 2021 euh, ces chèques EHPAD pour pouvoir réfléchir à une mise en place euh, plus, plus réfléchie mais surtout plus, plus accordée sur les moyens des personnes en fait donc c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui se termine, c'est quelque chose qui évolue donc en fait, il vous est demandé d'abroger la décision du 29 novembre 2019 et euh, d'amorcer la réflexion pour la mise en place d'une autre aide financière à destination des porto-véquiers résidant en EHPAD. Monsieur le maire.
0: Merci, Manu. Alors, il y a -il des remarques Georges.
2: Oui, est-ce qu'on pourrait, pendant la phase euh, intermédiaire, pendant que la réflexion est menée euh, pour le Centre communal d'action sociale continuer de verser cette aide, parce que c'est une aide que nous avons voulu les uns les autres par le passé, opposition et majorité confondues à l'époque. C'était une véritable nécessité. Et compte tenu des difficultés que vont très certainement rencontrer les uns les autres avec cette période sanitaire pratiquement difficile et même économique, les privés... Euh, de 2160 euros euh, par an, il y a les 13 résidents, je suppose que bon nombre sont des porto -vequiers. autant maintenir l'aide sans pour autant euh, négliger euh, ce qui est dit dans la délibération et qui me semble fortement intelligent.
1: Alors on n'a pas réfléchi dans ce sens à première, à première vue euh, parce que justement on manque d'informations euh, sur, sur les possibilités financières. L'idée, ce n'est pas de donner de 2160 euros à tout le monde, mais de pouvoir donner peut-être un peu plus à certains, un peu moins à d'autres, en fonction de certaines données, comme les revenus. Comme... Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de plus équitable en fonction de la personne. Et pour l'instant, on préfère euh, mettre en suspens cette aide, pour plusieurs raisons. La première, c'est justement pour la réfléchir un peu différemment. La deuxième, c'est parce qu'on préfère donner a posteriori un peu mieux que de donner maintenant et de ne pas pouvoir revenir dessus
2: non mais moi euh, bon, je comprends euh, et c'est même à encourager euh, et comme je l'ai dit ça n'est que du bon sens mais dans la phase intermédiaire euh, je pense qu'il n'est pas bon et sain de, de, de supprimer cette aide à ce moment particulier voilà c'est tout c'est tout ce que je dis
1: j'ai bien compris bien compris. mais on peut essayer d'y réfléchir de toute façon bien entendu les portes ne sont pas fermées quoi qu'il arrive
0: et pour le propos de Manu c'est effectivement de ne pas abandonner l'aide sur la période transitoire c'était plutôt de l'ajuster pour l'optimiser dans certains cas auxquels on peut toutes et tous penser facilement et de l'adapter parfois à la baisse quand les situations sont moins urgentes et moins problématiques mais on est d'accord, Georges, il n'y a pas de principe d'abandon et les dispositions transitoires voilà, n'excluent pas le, le maintien de l'aide. Ok, si vous avez d'autres questions. Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Point 1-2 sur l'actualisation du contrat de prestation de services au sein de la LSH. Manu Toujours.
1: Alors c'est encore une, une actualisation d'un contrat de prestation, cette fois entre la municipalité et la mutualité sociale agricole, la MSA. Donc il a été euh, mis en place une, une convention euh, qui, euh, qui intervient pour la mise à disposition des, des établissements euh, pour les ressortissants du régime social agricole, avec en contrepartie une participation financière aux frais de fonctionnement euh, sous forme de prestations de services. Il, vous est donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau contrat de prestation de services entre la commune et la MSA.
0: C'est bon Parfait. Donc si on n'a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour unanimité Merci. Je cède maintenant la parole à madame l'adjointe à la culture, Domenica Verdogne, pour le chapitre relatif à l'action culturelle, en son point 2.1 notamment, sur le désherbage des collections de la bibliothèque et de la médiathèque municipale.
3: Merci, monsieur le maire. Donc, un certain nombre de points qui vont se succéder et qui ont particulièrement trait à la mise en place de la nouvelle médiathèque, dont vous savez qu'elle sera vraisemblablement inaugurée... Euh, si euh, les contraintes sanitaires sont levées entre la fête de la musique et la fête de la Saint-Jean hein, pour qu'on ait une période un petit peu longue hein, et justement pour fluidifier tous les, tous les portovéquiais et au-delà qui souhaiteront, bien entendu, se rendre à la médiathèque pour euh, visiter dans un premier temps, puis adhérer et enfin découvrir, participer à l'action culturelle. Donc la première action, c'est bien entendu la bibliothèque municipale qui sera dorénavant domiciliés en bas à la médiathèque. Donc, on, est en, on a fermé les locaux. On est en train, évidemment, de procéder à, à l'inventaire des, des documents. Certains sont un petit peu anciens. Donc, le désherbage consiste, évidemment, à éliminer un certain nombre de documents qui sont obsolètes. Hein euh, donc, soit on a, on, on a lancé sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir, Soit euh, un certain nombre de personnes, euh, qu'elles soient euh, euh, établissements ou qu'elles soient privées, hein, euh, souhaitent récupérer les documents et ces documents sont à la disposition. Soit si euh, ces documents ne trouvent pas preneur, ils sont bien entendu détruits. Donc euh, il faut pour cela procéder à une délibération qui permet la destruction de ces documents au cas où personne ne serait euh, preneur. Voilà, monsieur le maire.
0: Merci. Y a-t-il des remarques Très bien. On va donc passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Point 2-2. Adhésion au réseau, microfolie.
3: Voilà, donc là, un point un peu plus structurel. Pour valoriser l'outil, le grand équipement culturel que sera la médiathèque, nous avons pris un certain nombre de contacts avec le ministère de la Culture, et notamment avec la Villette, qui, à partir de son réseau, euh, essaime un petit peu sur tout le territoire un dispositif qu'on va qualifier rapidement de musée numérique, hein, de musée virtuel, donc, euh, où non seulement euh, les, 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 les portovéquais pourront découvrir et, 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 et essayer de, aussi de comprendre, pas seulement découvrir, mais de comprendre, l'art et notamment l'art plastique hein, les arts plastiques mais aussi les grands sites, les grands monuments puisqu'on sera un petit peu euh, en live on va dire dans la, dans la salle de conférence dédiée à cet effet et euh, on a veillé à ce qu'au moment du, de l'équipement informatique de la médiathèque, l'équipement soit en conformité avec euh, la demande de microfolie de façon à ce que tout de suite hein, l'équipement soit opérationnel. Donc bien sûr il y a une première idée on va dire de de découverte, hein, mais ensuite, on le voit dans le réseau de microfolie, il y a aussi l'idée qu'on pourra ensuite, une fois qu'on aura un petit peu mieux appréhendé l'outil, et il y a des formations qui seront destinées au personnel grâce à cette convention, on pourra aussi ouvrir à, à, à nos créateurs locaux, ouvrir aussi à des amateurs qui souhaiteraient à un moment donné réaliser aussi un certain nombre de documentaires, de petits films, moi, je pense euh, notamment à l'itinéraire sur lequel on est en train de travailler, où les, les portovéquiais passeront par la médiathèque avant d'aller découvrir, par exemple, les marais salants ou l'usine à Liège. Et euh, avec l'ensemble des documents, notamment photographiques, qu'on aura pu rassembler, mais aussi des témoignages, on pourra aussi découvrir dans cette salle, qui est en réalité virtuelle, peut-être les gestes qui étaient ceux de nos anciens et qu'on aurait envie de retrouver, de, de voir un petit peu comme si c'était réel, et qu'on peut beaucoup mieux expliquer, et on peut, pour les nouvelles générations aussi, essayer de sensibiliser à ces gestes qui sont non seulement mémorial, mémoriels, mais qui à un moment donné montrent que la, la région de Portovesque a des ressources, et des ressources naturelles, qu'il convient si ce n'est de respecter, au moins en tout cas de valoriser. Voilà. Donc je pense que microfolie, c'est évidemment pour recevoir des produits qui ont été faits ailleurs, mais c'est aussi pour encourager, grâce aux ateliers qui seront mis en place, d'audiovisuel notamment, c'est encourager aussi à la production de petits documents qui permettront évidemment, y compris par exemple pour les scolaires, de participer aussi à cette production hein, et à cette création, et pas seulement à la consommation de produits culturels. Voilà. Donc il faut bien entendu adhérer, donc, l'adhésion, elle est renouvelable, elle est annuelle. Elle est de 1 000 euros par an. Et euh, bien sûr, en, en une première fois, il y a une adhésion euh, forfaitaire donc de, de 15 000 euros. Voilà. Donc, ça nous permettra d'être dans le réseau Mitrofioli. Ça nous permettra d'avoir des formations. Ça nous permettra aussi d'avoir euh, des produits à destination. Euh, ça nous permettra aussi de résilionner sur le territoire parce qu'en fait, Microfoli, ils ont déjà commencé à conventionner avec différents territoires, avec différentes villes. Et on a besoin de se mailler. Et notamment, euh, Monsieur le maire, vous le savez, dans le plan relance, il est fortement conseillé que les conseillers numériques soient des conseillers intercommunaux qui puissent justement se déplacer. Parce qu'après, une fois que vous avez accueilli tel ou tel musée dans votre salle de 80 places... Encore faut-il, bien entendu, aussi avoir des conférenciers et des médiateurs numériques susceptibles d'animer des conférences pour le jeune public, pour des publics d'adultes. Hein, voilà. Donc, euh, Microfolie permet la formation, permet par le biais de euh, plan relance de financer des, con des conseillers numériques. Et on sait aussi que dans le dispositif « Petite ville pour demain », euh, le microfolie est un dispositif particulièrement pointé pour justement l'accès à la culture euh, pour tous. Hein. Mais il ne suffit pas d'avoir l'outil, hein, on le sait, il ne suffit pas d'avoir un ordinateur à la maison, il ne suffit pas d'avoir un musée virtuel dans une médiathèque pour qu'on puisse y accéder, il faut aussi des médiateurs et c'est ce que permet euh, le réseau microfolie.
0: Très bien, merci Madame la jointe, y a-t-il des remarques Ok Très bien. Donc, euh, on va passer au vote. Hein. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour unanimité Merci. Domé reprend la parole pour le point 2-3 sur la convention de partenariat relative au fonctionnement de la médiathèque.
3: Je voudrais juste dire pour le point de tout à l'heure que vraisemblablement, le directeur de la Villette viendra avec nous inaugurer donc la médiathèque au mois de juin. Voilà. Donc, euh, convention de partenariat, bien sûr, avec nos partenaires pardon, légitimes et institutionnels, collectivités de, collectivité de Corse. Hein. Donc, euh, pour deux ans, cette convention, on a besoin euh, d'être accompagné, on a besoin d'être euh, conseillé, on a besoin aussi d'être euh, aidés dans euh, l'élaboration du projet euh, de la médiathèque. Euh, cette convention, j'attire votre attention sur quelques points, on va dire, importants dans cette convention, euh, notamment pour la gestion de la médiathèque. En signant la convention, euh, bien sûr, la collectivité s'engage euh, évidemment de Corse hein, s'engage à la formation des personnels, à l'aide, à la mise à disposition, etc. Mais la municipalité aussi s'engage. Elle s'engage à l'article 3 sur deux principes. Le principe de mettre à disposition 7 mètres carrés pour 100 habitants. Donc là, on sera nettement au-dessus, hein, puisque ça, ça, si on fait sur une moyenne de 12 000 habitants, on est à peu près à 800, 800 et des brouettes, 840. Voilà. Donc là, on a tripler la capacité, donc on a vu large dans l'expansion de, de Port-au-Vic. donc on est, on est dans les clous, on va dire, et pour ce qui est des ouvrages, c'est au moins 2 euros par habitant, donc la, la municipalité, je me tourne vers l'adjoint aux finances, s'engage à au moins acheter 24 000 euros d'ouvrages par an, qui s'ajouteront donc aux 150 000 euros de cette année. Voilà, donc pour évidemment renouveler cet espace qui accueillera aussi, entre autres, la bibliothèque. Voilà.
0: Parfait, merci Dumet, Y a-t-il des remarques On est bon Parfait. Donc, sur cette convention de partenariat, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Point 4 sur la convention d'utilisation de la salle polyvalente.
3: Alors là, c'est plus rapide. Vous vous souvenez qu'en décembre 2020, on avait renouvelé la grille tarifaire. Donc, euh, lorsqu'on a une grille tarifaire... Lorsqu'il y a une convention, évidemment, passée avec une association ou avec une société, etc., euh, notamment si y a gratuité, il faut que ça fasse l'objet d'une convention et que la gratuité, évidemment, soit justifiée. Voilà, hein. Donc on a mis à jour la convention, puisque la convention est datée de 2015. Il fallait la mettre en conformité par rapport à ce qu'on a voté le 21 décembre 2020. Et ensuite, vous verrez que suite à cette convention vierge qu'on va voter, il y a immédiatement une, une convention qui sera aussi signée juste derrière avec l'établissement français du son. Voilà.
0: Très bien. Merci, Doumet. Donc, y a-t-il des remarques OK. Donc, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Dernier point, enfin, sur la même convention à titre gratuit, pour l'établissement français du sang.
3: Voilà, le modèle de convention qu'on vient de voter donc, est mis en application immédiatement sur l'établissement français du sang et vous voyez qu'à l'article 1, la convention d'utilisation prévoit que cette salle podivalente soit mise à disposition à titre gratuit. C'est donc ça que nous devons euh, voter.
0: Très bien. Y a-t-il des remarques OK. Donc on va là aussi passer au vote. Qui est contre qui s'abstient Qui est pour unanimité Merci. Merci Doumé. Je conserve la parole pour le point 3 relatif aux affaires maritimes. Donc il s'agit dans un premier temps euh, de mettre en œuvre la délégation de services publics sous la forme d'un contrat de concession pour le levage et le carénage des bateaux du port de plaisance et de pêche. Donc le choix du délégataire et l'approbation de son projet deux concessions de services vous sont ici proposées. Vous dire qu'on est euh, pour l'essentiel dans l'économie générale euh, de la précédente euh, concession qui nous porte aujourd'hui, en ayant, je le crois, obtenu euh, de la part du GIE et de l'ensemble des acteurs qui en sont euh, partie prenantes, une amélioration de la qualité de service, qui était déjà de très bonne facture, hein, mais qui se verra encore optimisé en même temps donc que des tarifs, une enveloppe dirons-nous financière tout à fait cohérente donc il vous est proposé de retenir le GIE Porto-Vico Levage au terme de nos réunions de commission et surtout de commission d'appel d'offres avec là aussi donc des éléments d'évaluation de propositions et de contrôle partagé par l'ensemble des commissaires. Y a-t-il des remarques On est bon Très bien. Donc on va vous proposer de valider cette concession. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Toutes et tous, merci. Dans le même ordre d'idée et toujours sur le plan des affaires maritimes, la DSP toujours sous forme d'un contrat de concession de services pour la distribution de produits pétroliers. Donc là aussi, euh, les travaux de la commission d'appel d'offres conjugués aux éléments d'analyse qui nous sont revenus, dirons-nous, et qui sont également le fruit hein, d'une analyse attentive de l'exercice de la précédente concession, nous ont conduits dans l'absolu respect du droit et de la qualité des offres proposées à retenir la société EPB j'ai déjà eu l'occasion de dire ici deux choses simples mais qui nous tiennent je crois à cœur à toutes et à tous la première c'est que ce qui était auparavant un sujet d'opposition ou de discorde est clairement devenu depuis quelques années déjà un sujet d'efficacité partagée et de concorde et deuxièmement que la SAR et l'EPB à l'instar du GIE sur les questions de levage ou de carénage et, euh, est une entreprise privée mais qui s'inscrit résolument hein, dans la philosophie et l'éthique du service public concernant singulièrement la distribution des produits pétroliers avec, nous le savons tous, une tradition familiale bien établie en même temps qu'un savoir-faire euh, euh, véritablement euh, éprouvé pour toutes ces raisons donc et notamment pour la qualité de l'offre telle qu'examinée en commission nous vous proposons de retenir donc l'entreprise EPB. Y a-t-il des questions, des remarques On est bon. Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Je cède maintenant la parole à Nathalie Apostolatos pour le point 4.1 relatif à la mise en accessibilité des bâtiments communaux dont je vous épargne la lecture, mais que vous connaissez toutes et tous. Nathalie.
4: Pardon, bonsoir à tous. Euh, oui, je ne vais pas vous épargner, moi, la, la liste des bâtiments concernés, parce que malheureusement, ils ne sont pas tous concernés, mais on, on a essayé de, de, de prioriser euh, pour... Euh, donc, dans le cadre de l'approbation de l'ADAP, la, de de, de la commune avait envisagé de démarrer une phase d'aménagement en vue de, de rendre accessible un certain nombre de bâtiments communaux dont l'école Antoinette Castel, l'école marie et toussin l'école maternelle jean Santigne, le groupe scolaire Jean-Michel-Angeli et Jean-Baptiste Marquette, le groupe scolaire de Mouraté, l'hôtel de ville, la mairie annexe de Mouraté, la maison communale de l'hospédale, la maison communale de précoge ainsi que le local tribunal d'instance. Le montant prévisionnel de l'opération est de 756 673 028 euros hors taxes. Il convient de décomposer, là par contre je vais vous épargner le détail des, des, de la répartition des, des montants euh, il y a un, une part des études qui intègre le contrôle technique, la coordination SPS et la maîtrise d'œuvre pour un montant total de 114 347 000, 16 euros la commune prévoit de réaliser l'investissement au moyen d'un financement incluant des aides publiques à hauteur de 80% de la dépense hors-taxe concernant la part travaux et de 10% de la dépense hors-taxe concernant la part études. Conformément au plan qui vous est détaillé ci-après, que je vais vous épargner également, il est enfin indiqué que selon la programmation initiale, les travaux, les travaux devraient être entrepris au cours du quatrième trimestre 2021 pour être achevés à la fin du quatrième trimestre 2022. <rire> Il est donc demandé d'approuver le programme de travaux pour la mise en accessibilité des bâtiments communaux, pour un coût d'objectif estimé de 756 673,28 euros hors taxes, soit 841 869,54 euros TTC, d'approuver le plan de financement de l'opération comprenant des aides publiques d'un montant de, total de 538 636,11 euros, soit 80 des dépenses éligibles travaux et 10% des dépenses éligibles études pour un montant total de 303, 303 233,43 euros TTC, d'autoriser le maire à solliciter les partenaires financiers de la commune pour l'octroi de ces subventions, d'autoriser le maire à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la commune tout document utile au financement et à la réalisation de cette opération et d'inscrire les crédits et dépenses afférentes pour qui feront l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires aux imputations correspondantes. Pour Jackie. Merci. Monsieur.
0: Merci Nathalie. Donc, y a-t-il des remarques sur cette euh, mise en accessibilité qui débute, hein, bon qui débute dans des proportions importantes, hein, mais qui va se poursuivre et s'amplifier jusqu'à impliquer euh, tout le patrimoine communal euh, dédié Très bien, donc merci, on va passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité, merci. Je vais maintenant donner la parole à Nathalie Maizetti pour le point suivant, qui est celui de la création d'une salle de réchauffe, attenante au réfectoire de l'école Marie et Toussaint-Marcellesi, avec la présentation et l'approbation du programme et du plan de financement, Nathalie.
5: Merci, monsieur le maire. Euh, donc, ce rapport euh, consiste euh, euh, à approuver donc, euh, la création d'une salle de réchauffe attenante au réfectoire de l'école Marie-Toussaint-Martelès. Donc euh, l'école euh, se décompose ainsi, on a plusieurs, euh, plusieurs parties, il y a l'établissement principal qui s'élève sur trois niveaux, ensuite il y a une seconde partie de l'école qui se compose de trois volumes sur deux niveaux, où se trouve notamment la salle de réchauffe euh, au, euh, au niveau inférieur et le, le réfectoire qui se trouve lui au niveau supérieur. Alors, euh, le, le, la problématique, euh, si on reprend un peu l'historique, a commencé en 2016, où euh, de, de nombreuses pannes donc, avaient été euh, euh, constatées euh, euh, du, du monte plat, on va dire, parce que pour, comme étant donné, excusez-moi, que la salle de réchauffe est au niveau bas et que le, le, le réfectoire est au niveau haut, effectivement, il, il, il y a un système de monde plat et euh, les pannes successives donc, euh, créent un, un surcoût important d'où la problématique et d'où euh, l'intérêt de, de construire une, un réfectu, un, une salle de réchauffe attenante en fait, au réfectoire existant donc le rapport euh, propose ici donc de délocaliser l'office de, de réchauffe, de le monter au niveau euh, du réfectoire attenant, ce qui euh, aurait pour objectif évidemment d'éviter euh, l'utilisation du, du monte plat. Euh, cela pourrait résoudre aussi, cela, même sans doute, les problèmes d'étanchéité de la terrasse qui est attenante au réfectoire et sur, sur laquelle on construit cet office. Ça permettrait aussi d'aménager euh, l'office actuel en salle de repos, en vestiaire, pour les agents municipaux, puisqu'il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est normalement obligatoire dans les textes. Euh, cet office euh, pour, euh, permettrait, enfin, respecterait pardon, les normes d'hygiène, notamment le tri euh, des déchets. et euh, ça permettrait, enfin, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que la réalisation de cette extension ne grève en rien l'espace récréatif utilisé par les élèves et ça c'est important parce que vu la configuration euh, spatiale de l'école c'était important de ne pas empiéter sur euh, l'espace des enfants voilà donc euh, je ne vais pas vous donner tous les chiffres tout de même il y a les tableaux hein voilà non. Euh, les montants, voilà, le, le, le programme de financement qui est proposé, donc la dépense globale est de 234 865,52. Euh, le financement proposé est euh, décomposé comme suit, donc là, un financement État DETR de l'ordre de 40%, un financement euh, collectivité de Corse, dotation école de 40%. Voilà. Euh, juste vous indiquer tout de même que les travaux commenceraient en 2021. Donc, euh, malheureusement, sur site occupé, mais tout est déjà euh, prévu. Euh, le programme initial prévoit quand même des aménagements euh, intérieurs, des aménagements, euh, des, un réaménagement intérieur et des aménagements extérieurs aussi, parce que il prévoit aussi euh, un préau, euh, préau donc euh, euh, alors à l'entrée du réfectoire qui n'existe pas mais de fait euh, on, le, on le crée et un ravalement de façade aussi voilà voilà Monsieur le maire, merci merci
2: oui simplement une euh, moi je me réjouis que ce soit euh... Un sujet qui revient sur la table parce qu'on en avait déjà discuté, comme le dit Nathalie, depuis 2016. Je pense que c'était une nécessité. Et je crois avoir dit à l'époque à nos services, qui avaient fortement contribué à ce qui nous est proposé aujourd'hui, que l'estimation prévisionnelle qui était faite au niveau des services ingénierie me semblait quelque peu sous-estimée. Parce que lorsque je vois le diagnostic technique de l'existant 1 200 euros, je signerai tout de suite... Euh, donc ça c'est un simple point de forme, euh, sinon euh, bien entendu euh, ça facilitera à la fois euh, le, le service de l'ensemble de nos cantinières puisqu'ils auront euh, tout d'un même niveau. Euh, ça évitera certaines fois euh, les difficultés que nous avons pu rencontrer dans la salle de classe qui était en dessous avec les infiltrations, euh, humidité et autres. Et donc ça harmonisera aussi euh, l'ensemble de l'école. Le, donc c'est une, une très bonne chose. Très bien. Merci Georges pour
0: ce complément. Y a-t-il d'autres remarques Très bien. Merci Nathalie. On va donc passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Je cède maintenant la parole à Santina sur le point relatif donc à la convention de prestation de services pour la gestion de la taxe de séjour communale par les agents de la Comcom Santina pour le rapport numéro 5
6: Merci monsieur le maire alors effectivement il s'agit de présenter au conseil municipal ce rapport qui est une convention de prestation pour la gestion de la taxe de séjour communale par les agents de la communauté de communes depuis le transfert de l'office du tourisme municipal qui a été dissous et et recréé en 2019 euh, à, à, comme un office intercommunal du tourisme. On a deux agents, la personne de Cédric Raffin et Tatiana Bornet, qui effectuent un super travail pour la gestion de la taxe de séjour pour le compte de la commune de Port-au-Vec. Donc il convient de mettre en place une convention euh, pour pouvoir prévoir donc, tout ce qui est modalité de remboursement de la taxe de séjour par la, communauté, par la commune de Portovesque, pardon, et le coût qui est engendré par le logiciel de recherche d'annonce qui s'appelle ZOS, qu'ils utilisent. Donc voilà, on présente au conseil municipal la décision d'approuver cette convention relative que vous avez en, en annexe par le maire.
0: Merci, Santina. Donc c'est une formalité, mais qui nécessite, comme vous le savez, l'établissement et la signature d'une convention pour lesquelles je demande l'autorisation euh, du conseil municipal. Y a-t-il des remarques Je ne vais pas prendre part au vote, puisque c'est Michel qui, en sa qualité de premier adjoint, aura signé la dite convention, et moi, en ma qualité de président de la Comcom, -Com, à la valider également, donc euh, je vais demander à Michel d'organiser l'opération électorale.
7: donc euh, qui est contre qui s'abstient qui est pour
0: une non-participation merci monsieur le premier adjoint je cède maintenant la parole à, à, au premier adjoint toujours qui aurait dû la garder pour euh, la régularisation foncière de terrains ciel et qui appartiennent à la commune, mais euh, sont depuis un moment déjà occupés donc par la famille Tafagne, Jacques et Roland. Michel.
7: Oui, comme le maire euh, vient de souligner, il s'agit d'une régularisation foncière demandée depuis le 1er septembre 2016 par euh, Roland Tafagne et, et qui a eu fruitier pour son fils Tafani Jacques. Donc euh, il s'agit euh, de trois parcelles d'une emprise foncière de 270 m2 pour la parcelle AB386, de 219 m2 pour la parcelle A euh, 1370 et 40 m carrés pour la 1363, soit un total de 529 m. Euh, L'évaluation euh, de la direction générale des finances publiques et de 15 000 euros, et il s'agit donc, comme je l'ai dit simplement, d'une régularisation foncière qui a été demandée depuis 2016.
0: Très bien, donc une demande ancienne à laquelle nous faisons formellement droit aujourd'hui, et qui est bien connue donc de la part de, des élus, euh, y a-t-il des remarques Très bien. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Je redonne la parole à Michel pour la présentation du point suivant.
2: Juste un point. Il Puisqu'il y a l'extrait le, de plan cadastral qui, qui nous éclaire sur le sujet. Je ne sais pas qui est propriétaire de la parcelle AB 272 et AB 273 il faudrait peut-être leur demander de faire la même demande et entamer la même régularisation pour eux.
4: C'est déjà le cas. On a déjà fait les démarches auprès des autres propriétaires. On n'a pas pu faire passer tout en même temps parce qu'il y avait des problématiques liées justement au plan géomètre. Donc la régularisation est en cours.
7: Alors, concernant le rapport 6-2, comme la règle l'impose, le maire a quitté la salle, et je prends le relais car c'est une affaire qui concerne l'office foncier de la Corse, et c'est une affaire concernant une acquisition foncière avec une demande de portage par l'office foncier pour la commune. Et c'est la sixième adjointe, madame Apostolatos, qui va prendre la parole.
6: Je
4: vous remercie, monsieur le premier adjoint. Alors, il s'agit en fait de l'acquisition, donc la proposition euh, qui vous est faite aujourd'hui, c'est une, une déclaration d'intention donc d'acquérir euh, une partie des parcelles cadastrées AE154 et AE155 qui correspondent au second niveau de l'actuelle Piteria Philippi. En fait, c'est une proposition d'intention d'acquisition que nous demandons donc à l'Office foncier. L'idée étant d'acquérir dans un premier temps et de faire acquérir par l'office euh, l'appartement euh, au deuxième étage d'une superficie de 76 mètres euh, carrés qui est bien entendu à euh, un intérêt patrimonial très important puisqu'il fait partie euh, intégrante de l'emprise du Bastion du Palais qui est donc inscrit au titre des, des monuments historiques et qui s'agit d'une première étape dans la démarche d'acquisition de l'ensemble du dix bâtiment donc il vous est proposé aujourd'hui euh, de de délibérer sur, cette, sur ce, ce choix d'acquisition euh, par, par l'Office foncier dans un premier temps qui, euh, par convention euh, des biens bâtis, euh, nous donnera la possibilité de l'acquérir dans les cinq ans à venir. Euh, il est donc proposé euh, à, dans le cadre de l'Office foncier... De, de faire une de déclaration d'intention d'acquisition de ce bien, euh, l'idée étant bien entendu euh, d'en en acquérir la totalité en vue d'y installer euh, une, 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 des bureaux euh, de l'administration. On, on envisage très sérieusement euh, voilà, d'utiliser les bureaux dans un premier temps et après la globalité pour ré, euh, revaloriser la totalité du bâtiment euh, qui est derrière nous. Voilà. Monsieur le Premier adjoint, je vais vous laisser procéder au vote. Sur, bien entendu.
2: Simplement une, c'est même pas une question, c'est un commentaire. Euh, il s'agit donc du bâtiment qui est sur l'arrière. Oui, euh, Derrière. Euh, Oui, c'est une bonne initiative puisque ça permettrait quelque part de regrouper l'ensemble des activités, l'ensemble des services administratifs, sauf qu'on vient de voir un point sur les écoles mises en conformité et autres, et Je crois que euh, ce bâtiment-là, si on y loge des services administratifs, il y aura des travaux qui sont impératifs à réaliser. Donc où on les inscrit maintenant et on y pense où euh, on, on, ça, ça risque de poser problème au moment où on fait l'acquisition
4: Alors, on ne peut pas les inscrire dès maintenant, puisqu'on n'a pas le, le dessous de, de, des logements, pour le moment, ni le, ni le rez-de-chaussée, ni le premier étage. Donc, on, a, on ne pourra installer que des bureaux qui n'accueilleront pas du public. Donc, c'est purement des bureaux administratifs dans un premier temps. Oui, c'est pour ça que nous avons l'intention d'acquérir la totalité du bâtiment, c'est-à-dire pour pouvoir donner une, une, une possibilité d'utiliser un, la totalité des niveaux, bien entendu, dès que nous aurons acquis la totalité, nous pourrons envisager de faire une accessibilité PMR sur l'ensemble des trois niveaux. Donc c'est une, une première phase dans un, dans un projet global d'acquisition de ce bâtiment historique. Mais il nous paraissait quand même assez fondamental de ne pas laisser... Euh, euh, ce, ce patrimoine dans l'enceinte privée et potentiellement euh, voilà, transformé en autre chose donc il était important de le révéler et de l'acquérir au titre de la commune pas, pas tout de suite mais très bientôt je l'espère Michel pour le vote
7: Est-ce qu'il y a d'autres interventions Donc euh, qui est contre qui s'abstient qui est pour unanimité, merci je rends le micro au maire merci
0: très bien donc on va continuer avec le point numéro 7 qui est celui des ressources humaines Assez rapidement, il s'agit tout d'abord, à la fois pour répondre de manière claire à la demande euh, d'un jeune portovicien ou du jeune portovicien d'effectuer un stage au sein du service urbanisme et d'autre part, afin de densifier le, le dit service, euh, de voter. Donc l'accueil d'un stagiaire, bon, vous savez euh, l'intérêt hein, qui est attaché euh, au recrutement et à l'accueil d'un stagiaire de l'enseignement supérieur, on bénéficie, pour le dire un peu rapidement et sans cynisme aucun, euh, d'une compétence intéressante qui est en plus à parfaire et à euh, raffiner, euh, à un coût euh, qui est intéressant pour la collectivité et qui permet en même temps euh, de construire des trajectoires. On le disait un peu plus tôt lors d'un débat euh, précédent, des apprentis ou des alternants. Bon, voilà, on est un peu dans la même dynamique concernant euh, les stages. Donc ce serait au sein du service de l'enseignement. Euh, J'ajoute d'ailleurs à ce stade, euh, sinon je l'aurais donné, hein, euh, que l'identité du distager n'est pas connue. Nous avions bénéficié d'une première demande euh, mais entre temps euh, donc, la personne en question a trouvé euh, un horizon euh, plus stable et plus intéressant a priori, ce dont nous nous félicitons, mais nous maintenons. Euh, la proposition, dirons-nous, est le principe de la délibre, car nous aurons besoin vraisemblablement euh, de quelqu'un de, de cette nature, dirons-nous, pour le même service. Y a-t-il des remarques Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Point suivant, qui concerne donc la mise à jour du tableau des effectifs comme vous le voyez dans le document annexé au présent rapport, il s'agit d'ajuster comme nous le faisons très régulièrement la réalité de nos effectifs aux modifications intervenues dans l'intervalle et que le tableau précise. Alors bien sûr comme à l'accoutumée, la modification au sens du nombre d'emplois n'est pas synonyme, loin s'en faut, de création sèche. Il s'agit simplement de faire droit aux demandes d'agents qui souhaitent évoluer. Je pense notamment à la directrice de la crèche qui va, à compter du 1er mai prochain, assurer l'animation de l'espace citoyen et à celle d'un autre agent dédié aux questions scolaires qui a demandé également à faire valoir sa mobilité. On est, comme vous le savez, dans des domaines qui sont strictement encadrés et qui appellent donc des créations de postes dédiés, ce que nous faisons euh, juridiquement et euh, comptablement. Mais je le redis, ces deux créations euh, ne sont pas synonymes, dirons-nous, euh, d'autres créations supplémentaires, elles sont limitées. Si vous avez des remarques, très bien, donc on va passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour Unanimité. Merci. On va maintenant aborder le point suivant, qui est le point essentiel, euh, même si les autres étaient importants, voire très importants, de notre, de notre ordre du jour, à savoir le rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2021. Alors, très rapidement, nous avons choisi, euh, en ce début de mandature, d'autant, je le dis euh, clairement, que l'état d'esprit de l'ensemble des conseillers est à l'apaisement, au consensus et à la volonté de travailler en commun autour de l'intérêt des portovékiens, donc de jouer carte sur table et d'aller aux limites, voire même au-delà, de la franchise et de la sincérité, au plan politique, notamment sur les sujets parfois les plus délicats, je pense au personnel, au RH, etc., autant qu'au plan financier et donc budgétaire. C'est la raison pour laquelle nous avons fait part à l'aune des préconisations des audits examinés en décembre, de nos choix, en termes, dirons-nous, d'efforts tout à fait substantiels sur l'année 2020 et 2021. Et puis, si les choses se stabilisent et s'organisent, comme nous le souhaitons, pour une trajectoire de redressement à compter de l'année 2022 euh, jusqu'à, espérons-le, euh, la fin euh, de la mandature avec un certain nombre de, de pics, euh, notamment au plan de, des recettes euh, complémentaires. Alors, Jackie va présenter de manière plus précise ce euh, rapport. Je me contenterai, pour ma part, de vous en dire deux ou trois choses très simples au plan politique. La première, c'est que c'est un budget de transition qui est construit sur un horizon euh, ou sur un pas de temps euh, par nature euh, incertain, la crise Covid, euh, les efforts d'ajustement que nous avons à consentir euh, pour la suite, euh, tout ceci nous conduit à une forme, euh, dirons-nous, euh, de souplesse quant aux grands choix que nous arrêtons. Alors certes, ils sont posés, et je viens de le dire, ils sont assumés, mais ils sont conditionnés, en termes de recettes, autant que de dépenses à des circonstances qui demeurent évolutives par nature et donc assez incertaines. Pour toutes ces raisons, nous sommes sur une prévision qui est assez réaliste, me semble-t-il, mais qui, à ce stade, compte tenu de ce qu'est la conjoncture économique, non pas au plan corse ou national, mais au plan mondial, est donc relativement, relativement prudente donc un contexte mouvant et instable. Deuxièmement, un effort, dont je dois dire par honnêteté intellectuelle et souci de la vérité, qu'il avait été sur ce plan euh, mis en œuvre avant nous, de maintien et de, euh, dirons-nous, euh, maîtrise des dépenses de fonctionnement et singulièrement des dépenses de personnel. Nous vous proposons une augmentation des dépenses de personnel qui est de l'ordre de 2 et quelques pourcents pour des raisons qui ont été débattues à chacun de nos conseils et encore ce soir et qui tiennent au niveau d'encadrement et de services que nous devons maintenir pour les portovéquiais avec, c'est vrai, une volonté qui est constante de maîtriser les choses nous l'avons dit nous sommes en fin d'année 2020 à un peu moins de 14 millions de dépenses de personnel, 13 millions. 9. Nous vous proposons une augmentation qui nous porte hors création du CCAS pour 200 et quelques mille euros à 14,240 millions ou 250 Nous allons vous proposer en fin de mois un recrutement de saisonniers en baisse assez notable par rapport à l'an dernier qui était déjà lui-même marqué par une baisse au regard de l'année précédente donc on essaie de maintenir cette trajectoire de maîtrise tout en maintenant un niveau de service et on le verra bientôt une capacité d'investissement tout à fait considérable. Donc on est sur ce plan-là aussi dans une augmentation très maîtrisée, très contenue et dans cette volonté qui demeure tout au long de la mandature de ne pas remplacer, je le redis politiquement et je l'assume, euh, totalement avec l'ensemble de la majorité municipale. Euh, un départ à la retraite sur deux dans une commune qui quand même euh, va en connaître plusieurs dizaines, voire un peu moins d'une centaine. Bon, euh, Il est, a, vous le savez, des départs à la retraite euh, qui seront euh, euh, évités car euh, donnant lieu à des demandes de prolongation, c'est normal. Et euh, loin de nous l'idée euh, d'empêcher des porte-véquiers qui souhaitent continuer à œuvrer pour le bien public eh bien, euh, de ne pas pouvoir le faire. Ce ne sera jamais le cas. On sait également qu'il y a des fonctions qui donneront lieu à des euh, prorogations, hein, euh, qui ne seront pas incarnées par les mêmes personnes mais qui, euh, au titre notamment des fonctions support, demeureront dans l'espace public et notamment dans le champ euh, de la comptabilité publique et du budget euh, de euh, la commune et puis aussi que d'autres, par euh, volonté euh, politique, ne seront pas euh, remplacés parce que nous avons aussi euh, besoin de maintenir cette trajectoire je prends un risque, mais je l'assume et nous l'assumons tous ensemble. Nous ne voudrions pas, en toute hypothèse, dépasser les 14 à 14 millions et demi au cours des années qui viennent. C'est risqué que de le dire ce soir, parce que nous pourrions venir devant vous et vous proposer, compte tenu de la crise Covid et des perspectives que je viens d'évoquer, une augmentation plus significative encore des dépenses de personnel, mais nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas le faire et tenter, bon en mal an, de rester réseau périmètre, non pas simplement sur une année budgétaire, qui ne veut plus dire grand-chose, même si le principe d'annualité est un principe fondamental en matière de comptabilité publique, mais sur le rythme et la vie d'une mandature. Donc c'est un engagement pluriannuel que nous voulons un petit peu prendre ce soir, hein, qui va consister donc à maîtriser les dépenses de fonctionnement et notamment les charges de personnel tout au long de la mandature, à la hauteur que nous avons globalement fixé ce soir et dont nous vous proposons, donc en volume et en montant, euh, donc d'arrêter ce soir également euh, le niveau. Terminé sur l'investissement, euh, c'est le gros sujet, le gros sujet. Donc on en parlera plus politiquement, mais je crois que ce qui est important, c'est que nous conservions ensemble cette capacité à investir pour les porte en dépit des temps troublés et dégradés que nous traversons. Donc voilà ce que je voulais dire politiquement pour introduire le débat, débat dont nous savons qu'il précède le vote du budget, mais quand bien même n'appelle-t-il pas de délibération au sens formel du terme, il est fondamental et il appelle, je le crois, des échanges les plus nourris possibles. Donc je vous remercie par avance de la qualité des échanges que nous ne manquerons pas d'avoir et donne la parole à Jackie pour présenter l'ensemble des détails d'une structure budgétaire complexe et riche. Merci.
8: Merci Monsieur le Maire. Euh, beaucoup de choses euh, ont été dites par le Maire euh, et notamment sur les orientations politiques. Euh, effectivement, euh, le, le débat sur ce rapport d'orientation budgétaire pour cet exercice euh, 2021 euh, précède le vote du budget. Donc le budget 2021, comme a dit euh, Monsieur le Maire, ça sera un budget de transition dans un texte économique euh, très défavorable et on en parlera en détail. Euh, mais effectivement, euh, on peut attendre de cet exercice et donc de la présentation de ce rapport un débat riche. Il ne fait pas l'objet d'un vote en fin de présentation, mais plutôt d'un débat euh, pour discuter des grandes orientations, des choix qui sont faits, encore une fois dans un contexte compliqué où euh, Je ne vais pas dire qu'on avance à vue, certaines choses sont maîtrisables, mais par exemple la pandémie, la crise sanitaire, euh, on ne sait pas encore euh, comment les choses vont évoluer. Ça va dépendre de la solution, euh, on va dire, de l'efficacité de, 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 des vaccins notamment, euh, et, euh, et notamment de, de, au niveau national, au niveau Corse et notamment Portovesque, c'est très, euh, très actif. Mais euh, on a encore des, des inconnus et des points d'interrogation à ce niveau-là. Donc, euh, on, ce rapport d'orientation budgétaire, c'est un instant très important dans le cycle budgétaire communal. Donc, on a des obligations de le présenter deux mois avant l'examen du, euh, du budget. Euh, on va aborder donc les grandes orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la, de la dette. Euh, comme Portovesque est une commune supérieure à 10 000 habitants on a quelques obligations complémentaires, notamment une présentation de la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs, l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature du temps de travail. Et également, on doit présenter nos objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et l'évolution du besoin de financement annuel Calculés comme les emprunts minorés des remboursements de la dette. Donc dans ce rapport d'orientation budgétaire, euh, beaucoup de choses vont être dites. Euh, beaucoup de choses ont déjà été abordées, parce qu'encore une fois, euh, on, on prône, et le maire dit, l'a dit, la sincérité, et l'ensemble des décisions seront, seront expliquées. Vous verrez que les conclusions de, de l'audit financier qui vous a été présenté euh, fin décembre, je ne veux pas dire sont reprises mot pour mot, mais euh, les, euh, les constatations à l'issue de l'année budgétaire 2020, euh, les conclusions sont, sont, sont quasiment identiques à, à ce qu'avait prévu l'audit financier, euh, concernant notamment les marges de manœuvre de notre collectivité. Alors comment va se décliner ce rapport euh, Il y a tout d'abord, alors je pense que vous avez pris connaissance, il y a tout d'abord un rappel sur le contexte international et national sur l'année 2020. Euh, la loi de finances 2021, et les mesures qui ont été euh, prises par l'État, notamment pour les collectivités, pour aider les collectivités. Et ensuite, on parlera de la situation portovéquiaise euh, en fin d'année 2020 et notamment on abordera l'épargne brute, les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, le profil de la dette, les relations aussi avec l'intercommunalité, qui ont notamment sur 2020 fortement impacté le, le budget communal, et on passera à la prospective financière 2020-2026. Donc pour commencer, et je vais aller relativement vite sur cette partie, donc c'est le contexte international et national, euh, donc, suite euh, à l'épidémie mondiale, l'activité économique a été euh, totalement paralysée, notamment en début d'année 2020, et ça a mis à l'arrêt plusieurs secteurs d'activité. Euh, il est prévu que le, le PIB mondial euh, doit fléchir sur 2020. Les prévisions sont de moins 4%. Donc on est dans une profonde récession globalisée. Au niveau de la zone euro, le PIB, au premier trimestre 2020, enregistre une baisse de 3,8%. Et globalement, sur le premier semestre 2020, l'activité devrait euh, finalement se contracter autour de moins de 13%. Donc on est en, en, en récession. Et l'estimation de l'évolution de la situation économique euh, repose, et c'est ce qu'on disait en préambule, sur un ensemble d'hypothèses qui sont plus ou moins maîtrisables et ça concerne notamment l'évolution future de la pandémie. Et donc les, les hypothèses de reprise sont, comme je le disais, adossées au, au développement de la solution médicale et vaccinale notamment sur 2021 au niveau de l'échelle mondiale. La production s'est effondrée dans de nombreux secteurs, et le degré élevé d'incertitude entourant les perspectives économiques n'est pas favorable à une reprise normale du niveau de la consommation de la part des ménages et des entreprises. Vous verrez dans l'ensemble du rapport les prévisions qui sont faites, mais pour la commune, mais également à l'échelle nationale et mondiale, 2021, comme on dit, sera une année de transition et 2022, si tout va bien au niveau sanitaire et si on arrive à surmonter la crise, redeviendra une année normale avec des prévisions, on peut dire budgétaires, identiques et notamment en termes de recettes identiques à celles de 2019. Les politiques de soutien euh, qui ont été mises en place au, au niveau mondial et au niveau national devrait contribuer à limiter finalement les séquelles économiques de la crise sanitaire et jouer un vrai rôle de, de filet de sécurité, notamment pour les, les citoyens, mais également pour les collectivités. Au niveau de la zone euro, le PIB devrait reculer de quasiment 9% en 2020, puis 2021 remonter de 5%, et 2022 remonter encore de 3%. Donc en 2022, on devrait retrouver un PIB équivalent à celui de 2019. Le commerce international est évidemment très touché, les exportations aussi. Alors concernant l'inflation, mais que ce soit au niveau mondial ou au niveau national, on est plutôt sur une inflation orientée à la baisse puisqu'il y a un effondrement du cours du pétrole. Donc baisse de l'inflation. Et le cours du pétrole a commencé à connaître un léger redressement. Et pareil, en 2022, cette inflation devrait effectivement remonter pour retrouver des, un taux de 1,3%, notamment à l'échelle mondiale. Au niveau français, le PIB est à peu près équivalent en baisse, ça sera à peu près équivalent à la zone euro, moins 8,3%. Il faut savoir que le premier confinement a réduit l'activité d'un tiers par rapport à la normale, donc l'impact a été très fort. Ce contexte, effectivement, est inédit, donc il faut se rendre compte qu'on vit quelque chose d'extraordinaire, mais au sens négatif du terme, pour le coup, inédit par l'ampleur du choc économique, mais également par le caractère massif, on doit le dire, des politiques publiques mises en œuvre pour contrer les effets immédiats de cette crise économique. Les ménages, les ménages au niveau national ont, ont subi une baisse de leurs revenus, euh, dégradation du marché de travail, hausse du taux de chômage, et effectivement, ça devrait s'améliorer en 2022. Dans le secteur industriel, notamment dans le secteur de la construction, dans le secteur des services... Euh, les mesures du plan de relance hein, que je détaillerai par la suite et les conditions de financement favorables devraient permettre une reprise progressive de l'investissement. La balance commerciale au niveau national est déficitaire à l'issue de cette année 2020. Les exportations françaises ont subi un choc euh, euh, conséquent. En France, l'inflation effectivement a baissé et devrait effectivement retrouver un, un taux normal de 1,1% en fin d'année 2023. Euh, donc, comme je disais, les politiques publiques qui ont été mises en œuvre pour contrer cette crise sanitaire euh, ont, ont des impacts forts sur le déficit et sur la dette publique. Euh, le gouvernement a utilisé le levier budgétaire en déployant des mesures d'urgence euh, par le biais d'un plan de relance, donc il va profiter notamment aux collectivités. Euh, le recul du PIB 2020 conjugué aux mesures exceptionnelles mises en œuvre... 470 milliards d'euros tout de même, ont fortement dégrané les finances publiques. Et le déficit public en 2020 devra augmenter de, devrait augmentera à plus de 11,3% du PIB, contre 3% en 2019. La dette publique aussi va augmenter pour atteindre 119% du PIB. Donc face à tout ça, et à cette crise sans précédent, un plan de relance a été mis en place par le gouvernement, un plan de relance... Euh, dont la commune de Portovic va bénéficier notamment sur euh, certaines mesures. Donc c'est un plan de relance qui a été proposé pour 2021-2022. En bon, juste, entre parenthèses, donc rapport d'orientation budgétaire, on présente la situation au niveau de l'État et les mesures mises en place par l'État euh, L'agence de l'eau, par exemple, notamment sur l'eau, l'assainissement, met aussi en place un plan de rebond économique, un plan de relance. Donc, il y a divers financeurs, on va dire, historiques des collectivités, euh, mettent en place également ce, un plan de relance, pas équivalent, mais mettent en place un plan de relance intéressant pour les collectivités, notamment dans le but de relancer l'économie. Donc, pour revenir au plan de relance du, euh, du gouvernement, il s'élève à 100 milliards d'euros. Euh, il est financé à hauteur de 40 milliards d'euros par l'Europe. Donc il y a trois sujets prioritaires qu'on va décliner. La transition écologique, la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale et territoriale. Les mesures qui vont impacter les, les collectivités sont les suivantes. Tout d'abord, la rénovation thermique. Il y aurait normalement 4 milliards d'euros investis par l'État, notamment via la DETR et la dotation de soutien à l'investissement local à des îles, dont on a parlé dans les euh, rapports précédents, notamment sur les plans de financement des euh, pour les bâtiments communaux et pour l'école Marcellesi. Il y a des mesures également sur les centres de tri et déchets, 500 millions d'euros qui vont être consacrés à l'économie circulaire au traitement des déchets. Ça sera débloqué via et versé via l'ADEME entre 2020 et 2022. Au niveau des infrastructures et transports, il y a 1,2 milliard d'euros qui seront consacrés aux, modé, aux, aux mobilités du quotidien. Et au niveau de la fiscalité locale, on le verra, la baisse des impôts de production qui, qui vise à réduire les impôts économiques payés par les entreprises françaises, notamment dans le secteur de l'industrie. Alors ça, c'est des mesures qui touchent surtout l'intercommunalité, euh, qui a la fiscalité économique, et pas forcément les communes, mais bon, ça touche l'intercommunalité, donc ça nous concerne également. Sur les mesures relatives aux collectivités. Alors rapidement, les concours financiers de l'État, la dotation globale de fonctionnement, donc cette dotation devrait être stable pour euh, les années à venir, euh, l'État la stabilise. La commune de Vec, pour info, a perçu une dotation forfaitaire d'un montant de 1,118 millions d'euros en 2020, donc il y a quand même une baisse de 30 000 euros par rapport à 2019 et 2021 on devrait être sur des, des montants similaires. Concernant la péréquation verticale, euh, il y aura aussi une stabilité de la part de l'État, notamment pour la, la DSU, dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, et la dotation de solidarité rurale. Euh, pour info, bon, la commune de Porto Vecchio n'est pas éligible à la DSU. Par contre, elle perçoit une dotation nationale de péréquation pour un montant de 132 000 euros en 2020. Au niveau de la péréquation horizontale, il y a encore une stabilité de cette, de cette dotation. Et c'est l'enveloppe, ce qu'on appelle le FPIC, Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Une, globalement, ce, ce fonds, c'est une, une partie des ressources de certaines interco et communes, est prélevée euh, afin d'être versée à des interco et des communes moins favorisées. La communauté de communes, pour information, est contributrice au titre du FPIC pour un montant s'élevant à hauteur de 1,231,000 euros en 2020. Et la commune a participé également à contribuer au fonds pour un montant de 491,000 euros en 2020. Concernant le FCTVA, fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée... Donc ce fonds de compensation vise à compenser forfaitairement la TVA supportée par les collectivités sur dépenses d'investissement et certaines dépenses de fonctionnement. Euh, la loi de finances 2018 avait introduit une réforme d'automatisation du FCTVA et ça sera mis en œuvre à compter 2021, mais échelonné sur trois ans. La commune euh, devrait euh, voir appliquer cette mesure en 2022. Concernant le Fonds national de garantie individuelle des ressources, bon, c'est une contribution qui est calculée sur, sur, lors de la réforme de la fiscalité professionnelle. Euh, la commune n'est pas euh, concernée euh, par, cette, euh, par cette mesure, euh, puisqu'il n'y a pas de perte de, de, de CFE au niveau de la commune. Par contre, on a quand même touché 303 000 euros au titre de ce fonds. La neutralisation de l'impact de la réforme fiscale sur les indicateurs financiers, cette réforme est, est importante, c'est vrai que la taxe, on y reviendra, la taxe d'habitation sur les résidences principales disparaît euh, à partir du 1er janvier 2021 et c'est vrai que ça intervient dans le calcul de plusieurs indicateurs financiers et euh, la modification de ces critères interviendra à partir de 2022 mais on y reviendra. Pour le bloc communal, il y a des indicateurs euh, fiscaux, potentiel fiscal, effort fiscal, euh, qui sont modifiés en tenant compte d'un nouveau panier de ressources qui vous, qui vous est présenté en page 10 du présent rapport. On reparlera aussi du point 3, qui sont les aides dans le cadre de la crise sanitaire. Il euh, faut savoir qu'avec la crise sanitaire, la commune, on y reviendra, a perdu... Énormément de recettes de fonctionnement. Euh, L'État, dans le cadre de la loi des finances, doit venir compenser la perte de, de ces recettes. Euh, ça sera fait à la lecture du compte administratif que nous présenterons en fin de mois lors de la présentation du budget. On parlera du compte de gestion, du compte administratif et du, et du budget primitif sur le budget principal, mais aussi sur les budgets annexes. Et euh, c'est euh, lors de, 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 de l'envoi, effectivement, du compte administratif au service de l'État que les calculs de compensation seront établis. On espère au moins, mais j'y reviendrai, la compensation sur les pertes, notamment au niveau de la taxe de séjour. Plus, mais aujourd'hui, on n'a pas de, de, de visibilité sur ces compensations. Euh, on n'a pas eu de réponse formelle des services de l'État. Au niveau de la fiscalité... Alors, euh, il y a une activisation forfaitaire des bases en, en 2021. Bon, il y aura une hausse, mais, mais faible, 1,2% pour les, les locaux à usage d'habitation. Et euh, les valeurs locatives des locaux à usage professionnel, une hausse de 0,6% à 0,7%. On aura une diminution de moitié des bases des locaux industriels et compensation. Ça, c'est une mesure qui a, qui a été annoncée par le, le gouvernement sur la fiscalité pour les établissements industriels. Donc je reviens, cette compensation est incluse dans le calcul du coefficient correcteur pris en compte dans le cas de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour les communes. Euh, L'État a décidé d'un plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, plafonnement à 3% pour les entreprises et 2 euh, qui est à 3% est abaissé à 2% la valeur ajoutée de l'entreprise également incluse dans le coefficient correcteur euh, concernant la taxe d'habitation. L'allongement de l'exonération de la contribution économique territoriale sur les entreprises nouvelles. On peut allonger aujourd'hui, euh, suite à la loi des finances, pendant trois ans, l'exonération de CET. Donc vous voyez, des, euh, la CET, c'est la, la, la communauté de communes, effectivement, qui, euh, qui l'aperçoit. Euh, mais il est important à notre niveau d'avoir, effectivement, toutes ces informations... Il y aura des modifications des règles liées à la taxe d'aménagement. Dans le cadre du plan biodiversité mis en place par le gouvernement, l'État poursuit un objectif d'ensification des centres-vies, de limitation de l'étalement urbain et de la renaturation des sols. Et la taxe d'aménagement comporte de nouvelles exonérations facultatives aux places de stationnement aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées aux bâtis dans un plan vertical. Et les conditions de mise en place d'une TAM sont élargies également à l'amélioration de la qualité du cadre de vie. Il y aura également une révision de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité transfert de la gestion au DGFIP. Donc voilà, la gestion de cette taxe est centralisée notamment au niveau de, de l'État et les tarifs seront donc unifiés, unifiés vers des taux maximum en trois étapes à l'horizon 2023. Donc voilà euh, un point global effectivement sur la situation mondiale, nationale, donc on voit bien, pas, euh, ça ne laisse pas rêveur, hein, si je peux me permettre, euh, par contre il est important, de, de c'est ce qu'on disait effectivement, et c'est important, je le, je le dis de nouveau, euh, année 2020 très compliquée pour tout le monde au niveau mondial, national et au niveau régional et communal, ce qui nous touche plus particulièrement, euh, un plan de relance, l'État, effectivement, est là pour, pour aider les, les collectivités. Alors, jusqu'à quelle hauteur, on, on verra bien. Mais, effectivement, des mesures ont été prises. Et on va voir de suite que, pour Porto V, que finalement, les difficultés ont été identiques. Alors, un, un des, euh, des éléments importants d'un budget, c'est l'épargne brute. L'épargne brute, c'est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Cette épargne brute, quand on la dégage, c'est ce qui permet de soutenir l'investissement de la commune. Et cette épargne brute, quand elle est dégagée, on la rebascule en investissement. Et ça permet effectivement de mettre en œuvre des opérations, des infrastructures pour changer effectivement le quotidien des administrés. Cette épargne a chuté en 2020 euh, à 700 000 euros. Il faut savoir qu'on était en, en 2019 autour de 2,9 millions. On a chuté à 700 000 euros. On va venir ensuite sur les, les détails. Donc c'est euh, Et le taux d'épargne brut est donc à 3,1%. Il faut savoir, en toute transparence on le dit, que le, le taux d'alerte effectivement normalement c'est 8%. Lorsque le taux d'épargne brut est à 8%, aujourd'hui on est à 3,1%. Le, le maintien à un niveau en deçà de ce seuil euh, traduirait, si ça devait du, durer trop longtemps, une faible capacité d'autofinancement et donc d'investissement de la commune. Donc pour information, euh, durant cette année 2020, les recettes réelles de fonctionnement de la commune sont passées de 25,5 millions à 23,2 millions. Donc on a perdu quasiment 2,3 millions. En sachant que les dépenses de fonctionnement, et le maire l'a rappelé dans, dans ses propos euh, en préambule, euh, ont été stabilisées. On était en 2019 à 22,6 millions. On, on termine l'année à 22,5 millions. Euh, donc, de 25 ,5 millions, 5, on est passé à 23 ,2 millions. Euh, ça s'explique euh, par une forte baisse des recettes de, de stationnement, euh, par l'exonération, notamment, de l'occupation du domaine public, hein, des redevances d'occupation du domaine public. Euh, effectivement, les pertes de recettes pour le stationnement, stationnement sur la voie république, des recettes fiscales ont été fortement impactées, notamment la taxe de séjour... Euh, on doit être autour de, de 360 000 euros en moins de taxes de séjour sur l'année 2020. Donc, afin de, de limiter quand même les pertes de, de recettes fiscales et domaniales, je reviens sur les, les systèmes de compensation. Une clause de sauvegarde a été mise en place en vue de, de compenser ces pertes. Et on attend, on espère, au moins 340 000 euros. Mais dans le tableau qui, euh, qui vous est présenté en dessous, euh, en page 13, on pourrait attendre quasiment 800 000 euros, donc ça serait la bonne surprise, on espère au moins 300, euh, mais on a des rendez-vous très prochainement, notamment en sous-préfecture et en préfecture, effectivement, pour essayer euh, de défendre les, euh, les intérêts financiers de la commune et essayer de récupérer un, un maximum. Au niveau des dépenses, euh, on a connu des euh, dépenses importantes complémentaires au titre du chapitre 011, notamment pour faire face à, à la crise euh, à la crise Covid, notamment les masques, les nettoyages complémentaires. Donc, euh, en, de manière, on va dire, euh, globale, les effets de la crise ont, ont, ont plongé sur cette année 2020 l'épargne nette de la commune à un niveau négatif. On a l'épargne brute, l'épargne nette, c'est l'épargne brute, moins les, rembourse, les annuités d'emprunt. Donc on est à un niveau négatif. Euh, ça veut dire que L'équilibre de, de, de l'exercice en 2020 sera financé par le report, l'affectation des reports de 2019. Et les reports de fonctionnement sur 2021 euh, vont être effectivement diminués. Mais j'aimerais rappeler à ce stade-là, avant de rentrer dans le, le détail des, des, des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement, euh, et c'est important de le dire. Hein, c'est le caractère conjoncturel de la situation et de la crise et non structurel. On peut penser, et on le verra dans le document, que la commune de Vecchio dispose de recettes relativement variées qui devraient permettre un retour à une épargne brute satisfaisante suite à la reprise de l'activité économique. Et je ne vais rien vous cacher, c'est vraiment euh, le but effectivement de, 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 de la majorité, de l'exécutif, et je crois de tous les gens autour de cette table, euh, finalement d'améliorer l'épargne brute, de diminuer et de stabiliser les dépenses de, de fonctionnement, de pouvoir retrouver des niveaux de recettes équivalents à ceux qu'on a connus ces dernières années, et même de les augmenter. J'y reviendrai par la suite, mais si après, je pense que dans, dans le budget, lors de la présentation du budget, on abordera beaucoup de ces points-là également. Mais le but, c'est de pouvoir donc assurer un service à la population tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et surtout de sortir cette capacité d'autofinancement qui permettra euh, de, 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 de pouvoir réaliser les projets qu'on a envie de réaliser et d'être ambitieux. Donc les recettes réelles de fonctionnement, j'ai déjà dit beaucoup de choses, elles sont descendues à 23,2 millions d'euros. Il faut savoir que sur le chapitre 70, les produits de service ont perdu 610 000 euros. La taxe de séjour, il y a une perte sèche, je vous avais dit 360, excusez-moi, c'était 330 000 euros. Sur les droits de mutation à titre onéreux, effectivement, il y a une réduction des transactions immobilières, donc il y a eu une baisse de 167 000 euros par rapport à 2019, euh, donc vous voyez, rien que sur ces pertes de recettes, on dépasse le million d'euros, on est quasiment sur un million d'euros. Euh, chose non négligeable qui est intervenue durant l'année 2020, et on en a parlé lors des décisions modificatives en fin d'année, il, il y a également eu une perte de recettes forte de la part de la, des attributions de compensation de la communauté de communes, il faut savoir que la communauté de communes, en 2019, versait à la commune 2 millions d'euros. Aujourd'hui, l'attribution n'est plus positive, elle est négative. On en est, nous, à verser 215 000 euros. Bon, Ça fait partie des processus, notamment des différentes clectes qui ont été, qui ont été passées. Donc, vous voyez, en, en fin de page 15, comparé à l'année 2019, on a une recette réelle de fonctionnement. Euh, en moins d'un montant de 2 394 000 euros. Il y a certains postes quand même qui ont évolué à la hausse. Les produits de fiscalité directe locale qui ont augmenté sous l'impact d'une hausse des produits de taxes foncières et d'habitation. Et les bases de la taxe d'habitation et celle de la taxe foncière euh, progressent de 3,2 et de 3,9%. Et les taux de fiscalité demeurent inchangés depuis 2016. Et les dotations et participations perçues par la ville progressent de 5,3%. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, euh, donc comme je vous l'ai dit, elles ont été stabilisées euh, et même euh, une légère baisse de 0,6%. Euh, je ne vous cache pas, c'est vrai qu'en arrivant... Euh, en début, on va dire, en début septembre, euh, quand on a vu l'impact du Covid, euh, on a vu euh, effectivement l'attribution de compensation euh, de la communauté de communes qui euh, finalement disparaissait. Euh, on a dit notre salut va passer, en tout cas pour l'année 2020, par la maîtrise de ces dépenses de, de fonctionnement. Donc on les a stabilisées et notamment... Euh, un peu baissé de 0,6%. Et là, je remercie notamment les efforts faits par les, euh, les services, euh, notamment dans le, la légère baisse de ces, de ces dépenses. Donc, euh, ces dépenses ont, ont été globalement maîtrisées. Au niveau des dépenses d'investissement... Elle s'élève sur l'année 2020 à 6,5 millions d'euros, donc c'est un niveau d'investissement euh, raisonnable. En 2020, le fonds de compensation TVA, la taxe d'aménagement et les subventions d'investissement ont permis de financer deux tiers des investissements. Le recours au fonds de roulement a permis de financer le tiers restant. On a eu, effectivement, mais ça a été passé en, en décision modificative, je crois, numéro 3... Euh, Numéro 2, excusez-moi, on a eu recours à l'emprunt pour un montant de 3,5 euh, millions d'euros. Alors, euh, vous constaterez que cette recette n'apparaît pas au sein des recettes d'investissement 2020 euh, en raison d'un décalage de versement causé par l'organisme emprunteur euh, choisi lors de la mise en concurrence fin 2020. Le 3,5 millions, si on devait résumer les choses, c'est les 1,5 millions prévus en début d'année d'emprunt, c'est ce qui est fait généralement, plus les 2 millions, et c'est les 2 millions de pertes sèches de, de fiscalité euh, et de charges de fonctionnement complémentaires, tout simplement. Donc l'encours de la dette, à fin 2020, s'élève à 20 millions d'euros. 20 137 000, soit 87 des recettes réelles de fonctionnement. Donc ça entraîne une capacité de désendettement donc, qui est calculée, c'est l'encours les, les, de la dette qu'on divise finalement par l'épargne brute. Euh, c'est une, une capacité de 28 ans. Donc 28 ans qui est une capacité, on va dire, qui est un chiffre très, très important. Euh, il faut savoir quand même que le poids de la dette ne remet pas en cause la solvabilité de la, de la commune euh, parce que l'endettement demeure maîtrisé. On est resté autour des 20 millions d'euros. Euh, il faut savoir, pour rassurer les uns et les autres, et c'est une chose qui me rassure à moi personnellement, euh, que l'encours de la dette au, au 31 décembre 2020, si on devait le rapporter au niveau d'épargne brute 2019... Ça amènerait la capacité de désendettement à tout juste 7 ans. Donc on voit là l'enjeu le, qui est le nôtre et qu'on doit relever. C'est redresser l'épargne brute de la collectivité sur les prochains exercices budgétaires, maîtriser les dépenses, augmenter les recettes... Et il faudra, pour maîtriser les dépenses, euh, faire preuve d'une extrême vigilance, notamment dans les arbitrages à faire, donc les arbitrages budgétaires. Et encore une fois, j'en profite de la présentation pour remercier les services, parce qu'on a mis en place une, une, va dire, une méthode pour la construction du budget sur l'année 2021. Euh, et, et les services n'avaient pas forcément l'habitude de, de faire de la sorte et je les remercie ici de, 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 de l'effort effectivement qu'ils qu font. Et je sais que ce n'est pas simple, mais après c'est vraiment l'avenir les, 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 de, de la commune qui en dépend, et surtout la mise en place de notre programme ambitieux d'investissement, mais également de pouvoir continuer à aider la population. Alors concernant les ressources humaines, le maire en préambule a, a, a dit beaucoup de choses effectivement, je reviens rapidement dessus. Au titre de l'année 2020, le chapitre 012, on le solde à 13 977 000 euros pour un effectif de 373 agents, au budget confondu. Alors, il y a eu une, effectivement une, une progression. Il était prévu, je vous rappelle, au, au BP 2020, un peu plus de 13 ,7 millions. 000. Donc, on a, on a terminé l'année à 13 977 on avait prévu dans les décisions modificatives de monter autour de 14 100. On a réussi à réduire la voilure. Euh, donc la, la, la progression, c'est le maintien des services publics au cours de la période de crise sanitaire, et notamment le, le remplacement des, des agents fragiles, euh, la dynamisation des, du service espace vert. Effectivement, il y a un choix qui a été fait de dire qu'on peut peut-être faire plus de choses en régie et moins externaliser certaines prestations au niveau des espaces verts. Et ça peut entraîner notamment dans le temps des économies importantes. Restructuration de la police municipale. On en a longuement parlé lors des conseils précédents au renforcement de la direction de l'environnement parce qu'un des axes forts de, la, de notre politique effectivement se porte sur la défense de l'environnement et sur toutes les mesures qui vont être mises en place effectivement pour, pour défendre notre patrimoine naturel. Dans le détail, parce que je dois vous le dire, c'est une obligation, le traitement indiciaire correspond à 7 440 000 euros, soit... Voilà, merci Syrie. Dans le détail, le, le traitement indiciaire correspond à 7 440 000, 000, euh, 7 440 000 euros, -moi, 53% des dépenses de personnel, régime indemnitaire à 1 848 13,22%, et nouvelle bonification indiciaire, indiciaire à 73 000 euros. Excusez-moi. Ah. Pour l'année 2021, le montant prévu donc sur le budget principal est de 14 341 000 euros. Le maire l'a dit, effectivement c'est un chiffre qui me fait boire, donc une hausse de 2,49%. Cette hausse est liée pour le budget principal au maintien également du service public... Alors il faut savoir effectivement qu'on a considéré dans l'élaboration du budget que la crise allait continuer toute l'année 2021. Donc on pourrait avoir des, de bonnes surprises effectivement en, en fin d'année. On s'est mis pour le coup dans la configuration la, la plus pessimiste à ce niveau-là. Euh, il y a une structuration effectivement, la direction de l'action culturelle et l'ouverture de la médiathèque. Une création, la création de la direction des grands projets pour l'investissement, effectivement. Euh, et je pense qu'on reparlera rapidement euh, du, du, du PTIC, effectivement. Vous savez que on a, le PTIC est une manne financière euh, qui est relativement importante. La maire l'a dit dans, dans ses premiers propos. Et euh, malgré la situation euh, compliquée économique, euh, la commune ne peut pas laisser passer cette manne financière. Euh, donc on, on va essayer de capter un maximum de financements. Euh, mais effectivement, après, capter les financements, c'est une chose, mais après, il faut pouvoir réaliser les opérations. D'où la nécessité réelle de structurer euh, une direction des grands projets. Il y a la restructuration de la police municipale, toujours sur 2021, restructuration de la direction de l'urbanisme dans le cadre du projet du PLU, restructuration de la direction jeunesse et sport, création du guichet d'espace citoyen, réorganisation euh, plus globale de l'administration, notamment suite à l'audit organisationnel qui a été réalisé en, en fin d'année, restructuration des fonctions support, les ressources humaines, les finances, l'informatique. Euh, trois grands chantiers aussi qui vont s'ouvrir durant l'année 2021 euh, et 2022 également et sont des chantiers euh, notamment très importants pour euh, qu'on puisse retrouver euh, une épargne brute suffisante chantier fiscal, financier et le chantier ressources humaines. Et euh, une hausse liée aussi à la création d'une dynamique de marché, la halle de pêche et le secteur euh, pour être. Et euh, il y a aussi les, les, les budgets annexes, effectivement, la création du, euh, du CCAS, la restructuration du secteur eau et la refonte de, de la politique de stationnement et la durée de travail, excusez-moi, qui pour un agent en temps complet de 1607 heures par an n'évolue pas. Donc, euh, vous avez un tableau en page suivante sur les, les dépenses de, de personnel. Euh, sur les budgets annexes, il n'y a pas d'évolution ou très peu, des euh, effectivement, des effectifs. Euh, mais vous voyez qu'effectivement, il y a une augmentation de 24 agents entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. en sachant que globalement, euh, l'augmentation pour moitié, c'est les, euh, les, les maintiens finalement des, euh, des services à population et notamment le, le, le remplacement des, euh, des agents fragiles. Au niveau du profil de la dette, à la suite de la loi NOTRe, euh, dans le cas de, de la problématique des emprunts distructurés, les parlementaires ont renforcé des obligations en matière de transparence concernant l'encours de la dette, notamment au niveau du rapport d'orientation budgétaire. Donc il y a une obligation de vous dire que la collectivité de Porto ne dispose pas d'emprunts structurés, ce qu'on appelle des emprunts toxiques. Euh, aussi, euh, l'encours de la dette est fiable. Donc dans le détail, l'encours de la dette de la ville de Porto est le suivant, 49,42% de l'encours est à taux fixe, soit 11,4 millions d'euros, 50,58% de son encours de dette est à taux variable, soit 11,7 millions d'euros, dont 8,3 millions qui dépendent d'un Euribor 3, 1,8 million d'euros d'un livret A. Durant l'année 2020, la ville a payé en capital 1,269 millions d'euros et 317 000 euros en intérêts. En 2021, on aura payé 1,545 millions d'euros en remboursement de, de capital et euh, 312 000 euros de charges. Les prêteurs au 31 décembre 2021 sont les banques suivantes, la banque postale, la caisse d'épargne, le crédit agricole, le caissier général de la CDC et crédit foncier. Et l'encours aujourd'hui de la dette est constitué de 48 emprunts. Donc le taux de charge de la dette donc c'est l'annuité par rapport aux recettes réelles de fonctionnement est de 7,83% et le taux d'endettement, soit l'encours sur les recettes réelles de fonctionnement est de 86,7%. Et donc comme je le disais, la capacité des endettements, donc qui est conjoncturelle, est de 28,40 années. Alors les relations financières avec l'intercommunalité, on en a encore une fois longuement parlé, on verse aujourd'hui. 2020, et donc à partir de maintenant, une attribution de compensation à hauteur de 215 000 euros euh, à la communauté de communes sud-corse. L'ensemble des, des CLECT, c'est les commissions de, locales d'évaluation des charges transférées. À ce jour, il y en a eu cinq depuis la, la création de la, de la communauté de communes euh, qui sont passées. Euh, on fait que la, la fiscalité économique, aujourd'hui la Porto V qui rapporte à la communauté de communes 3 millions de fiscalité économique en transférant l'ensemble des, des services, des infrastructures, aujourd'hui euh, c'est 3 millions 215 000 euros. On récupère pas les 3 millions, on verse 215 000 euros. Donc voilà les relations. Et on voit sur le, euh, la page suivante... Le solde, le tableau qui précapitule les flux de budget principal au titre des, des relations financières avec l'intercommunalité. En 2019, on avait un solde effectivement de 2 189 000 euros. Aujourd'hui, le solde est de 751 000 euros. 751 000 euros en 2020, ça correspond à la taxe de séjour moins le reversement de 215 000 euros qu'on doit faire à l'interco. Donc voilà pour la partie rétrospective. Euh, concernant la, la prospective financière 2020-2026, évidemment donc elle a pour objectif de s'assurer de la pérennité des équilibres financiers et budgétaires de la ville, tout en évaluant notre capacité à réaliser à poursuivre des, des projets d'équipement euh, la capacité, on, on va l'évaluer en fonction d'hypothèses d'évolution d'autres paramètres financiers, la fiscalité directe, les bases taux, les dotations, les dépenses de gestion. Et donc les deux indicateurs dont je parle depuis le début sont l'épargne brute et la capacité des endettements. Alors les hypothèses de la prospective. Alors juste avant d'aborder euh, cette partie-là, sur les hypothèses de la prospective, ne sont pas comptabilisées dans les prospectives d'évolution des, des, des recettes de, de, de fonctionnement ne sont pas comptabilisées euh, les possibles conclusions du chantier fiscal qu'on va mettre en œuvre. Donc le chantier fiscal mis en œuvre pourra apporter effectivement des, euh, des recettes complémentaires qui ne sont pas prises en compte. Donc ça veut dire que les choses pourraient, si effectivement tout se passe bien et si les prévisions de... de de prospectives sont, sont justes, mais on a calé ça par rapport effectivement, aux moyennes nationales, on, on pourrait effectivement retrouver une capacité des endettements honorables euh, avant 2026. Mais ce chantier fiscal, encore une fois, est euh, au-delà de, de toutes les, euh, les opérations importantes d'investissement qu'on qu doit faire et qu'on va lancer. Et euh, pour ma part, le, le, le chantier phare sur, sur 2021 et 2022. Alors les recettes de fonctionnement. Donc la construction du budget 2021 de la ville, à l'instar de ce qui se passe au niveau national, s'inscrit dans une reprise progressive de l'activité économique, avec une année, comme on le dit, 2021, une année de transition. Les évolutions des recettes, produits, des services, 1,237,000 en 2020, on estime à 1,600,000 en 2021, 1,850,000 en 2022, un retour au niveau de 2019, et ensuite une évolution dynamique de 3% en rythme de croisière. Au niveau de la taxe de séjour, 966 000 euros en 2020, 1,1 million en 2021, on reste prudent, 1,3 000, million 000 en 2022, qui est le, 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 le montant perçu en 2019, et une évolution de 2% par la suite. Au niveau des droits de mutation, 1, 550 million en, en 2020, alors écoute, il y a une petite erreur, excusez-moi, on n'est peut-être pas à 550 000 moins les 167 000 euros, donc on est plutôt sur 1,4 million. 000 000. 1,6 million en 2021, 1,7 million en 2022, avec une évolution de 2% en rythme de croisière. L'évolution de ces droits de mutation va être aussi assujettie à la réussite du PLU. Et dans un contexte de stabilisation des dotations d'État, aucune progression n'a été appliquée aux dotations, notamment perçues par la ville, de la part de l'État. Les hypothèses ont été prises suivantes ont été prises en compte concernant la fiscalité. On a simulé à ce stade-là aucune hausse des taux. Une actualisation forfaitaire des bases basée sur l'inflation, l'IPCH, l'indice de prix à la croissance harmonisée. Une variation physique des bases, 1% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 1,5% pour la taxe sur le foncier bâti. Et sur les autres impôts fiscaux, on a estimé une progression de 1% par an. Donc, ce sont des progressions à ce stade, sont toutes, on va dire, raisonnables et très sécuritaires. Sur la suppression de la taxe d'habitation, l'exercice 2021 va voir effectivement, va se caractériser par une généralisation de la suppression de cette taxe sur les résidences principales avec une application de la mesure pour les 20% des ménages restants assujettis à la taxe, qui interviendra entre 2021 et 2023. Donc c'est une taxe, effectivement, euh, que les, les, les citoyens, les, les, les administrés, ne paieront plus. Euh, au niveau des, euh, des recettes, de. Euh, donc ça sera à l'horizon 2023, totalement supprimé pour les contribuables. Il y a deux phases dans cette suppression, 2018-2020, 80% des contribuables soumis à la TH aux résidences principales bénéficient de la suppression, et 2021-2023, les 20% des contribuables les plus aisés bénéficieront de cette suppression. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est maintenue, ce qui permet à la Ville, effectivement, de conserver des recettes fiscales et des taxes d'habitation importantes lors des précédents conseils, et notamment lors de la présentation de l'audit financier, on avait effectivement parlé de, de la taxe d'habitation sur résidence secondaire. On parlait évidemment de la majoration de cette taxe d'habitation. Et euh, on est déjà en, en discussion avec certains services de l'État pour voir dans quelle mesure, effectivement, on peut l'appliquer, parce que c'est très contraint par la loi. Euh, donc euh, on, on est déjà en train d'y réfléchir et de se pencher dessus. Le... Alors il faut savoir la taxe d'habitation disparaît. Par contre, ce n'est pas une ressource financière qui disparaît pour la collectivité. Donc cette taxe d'habitation euh, va être aujourd'hui compensée par l'État, euh, par la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et en fonction du poids que celle-ci représente par rapport aux produits de la taxe d'habitation abandonnée, la ville se verra prélever ou verser une compensation selon un coefficient correcteur individualisé. Alors il faut savoir que taxes euh, taxe d'habitation sur les euh, résidences principales, euh, c'est 6,1 millions d'euros. 3,7 de taxe foncier bâti communale. Donc au global, c'est 9,8 millions d'euros. Euh, si on devait appliquer euh, les taux communaux départementaux de la taxe foncière sur les bases de la ville, on générait une, une recette de 7,5 millions d'euros en, en deçà des 9,8 millions. Et c'est là où vient la compensation de l'État et un coefficient correcteur euh, concernant la ville de Porto C'est un coefficient de 1,31 euh, qui sera figé et qui va permettre à la ville de percevoir euh, euh, un niveau de recette équivalent. Euh, concernant les taux de fiscalité... Le taux de taxe d'habitation communale a changé depuis 2017, c'est 28,89%. 11,76% sur le taux de la taxe foncière communale sur les propriétés bâties et 12,25% le taux de taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 2020. Donc vous avez un tableau qui récapitule l'ensemble des bases, taux, produits, compensation concernant les taxes que je viens de citer. Donc en 2021, la ville percevra taxe d'habitation sur les résidence secondaire, la taxe foncière sur les propriétés bâties, euh, produits communaux et produits départementaux. D'ailleurs, on va passer, je pense, au prochain conseil, une délibération qui va fixer ce nouveau taux. Euh, compensation versée par l'État. On attend. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties a changé. Donc l'exercice... Euh, alors c'est 2021, devrait traduire une progression des recettes réelles de 2,8%, 3,8% en 2022 suite à la reprise de l'activité, et ensuite une évolution estimée en rythme de croisière à 2,1%. Donc comme je vous disais, dans toute cette prospective n'est pas comptabilisée euh, les recettes potentielles qui peuvent être générées par le chantier fiscal qui est mis en, en œuvre. Donc j'insiste parce que euh, si ce chantier réussit, ça pourra... Effectivement, amener une manne financière complémentaire et non négligeable à la ville qui lui permettra d'améliorer son épargne brute et donc d'investir de manière plus sereine, plus sécurisée et peut-être d'investir plus aussi. Concernant les dépenses de, de fonctionnement, euh, donc vous avez bien compris euh, euh, le maître mot, c'est une maîtrise de ces euh, dépenses mais en même temps de pouvoir assurer un, un service correct à la population. Sur l'exercice 2021, les, les évolutions sont les suivantes. Donc, on, Le 0,11, donc les charges à caractère général euh, maîtrisées autour des, des, euh, des 5 millions d'euros. Donc, C'est globalement ce qui a été dépensé sur 2020. Alors, on dit 5 millions d'euros parce qu'effectivement, il y aura encore des charges liées euh, au Covid, notamment rien que pour le, le, le nettoyage des, euh, des établissements euh, euh, de, que la commune gère. Une progression des dépenses de personnel de 2,4%. Donc je ne vais pas revenir sur les, le motif de, de cette augmentation. Une réduction du niveau des subventions de, de fonctionnement. Une subvention, effectivement, au, au budget transport, en hausse, 425 000 kg. euros. Effectivement, elle aurait dû être un peu inférieure. Et euh, c'est un rattrapage du paiement nécessaire sur 2021, des prestations qui, qui, qui étaient passées en 2020 et qui n'ont pas pu être payées sur, sur, 2000, sur 2020 et qui seront payées sur 2021 à hauteur de, de, de 125, 125 000 euros ou 150 de mémoire. Et la subvention exceptionnelle à hauteur de 294 000 euros aux commerçants du centre-ville en raison de l'indemnité. Ça s'est passé lors d'un précédent conseil de CIA, donc ça concernait certains commerçants de la ville, 294 000 euros. Euh, on précise, et je précise notamment, que l'exercice 2021 est marqué euh, par la création euh, du centre communal d'action sociale, euh, la restructuration du secteur eau et la refonte de la politique de stationnement. Donc il y a, sur le, la, la période 2021-2024, diverses hypothèses ont été prises en compte. Euh, croissance de dépenses de personnel de 1,5% par an, une croissance des charges à caractère général de 1%, une évolution des charges de gestion courante 0,5%, une subvention au budget annexe transport stabilisé plutôt à 300 000 euros, une maintien des atténuations de produits à 845 000 euros et un maintien euh, du niveau de l'attribution de compensation pour la ville euh, de 215 000 euros. Donc sur la base de l'exercice 2021 euh, devrait se traduire par une hausse des dépenses réelles de fonctionnement de 2,6%. Sur la base de ces de ces hypothèses que je viens de, de lister, les dépenses réelles de fonctionnement vont augmenter de 2,5%, donc 2,5-2,6 sur 2021, 1,3% par an moyenne entre 2023 ensuite et 2026. Concernant la section d'investissement, donc il y a les, les restes à réaliser qui s'élèvent à 5 ,7 millions 7 au 31 décembre 2020. On les a répartis sur l'exercice 2021-2022. Les nouveaux investissements, euh, on, on va essayer de les, de les, on va dire de les canaliser et surtout de les, de les faire stopper à hauteur de 4 millions d'euros. Euh, ce n'est pas simple, je ne vous cache pas, parce que c'est vrai qu'il y, y a des investissements qui, euh, qui, qui sont nécessaires. Mais là encore, comme pour le fonctionnement, il y a des arbitrages importants qui seront nécessaires. Euh, les principales euh, dépenses d'équipement en 2021 sont les suivantes. Vous voyez, réhabilitation du, euh, du cœur de ville, beaucoup de restes à réaliser. La médiathèque municipale, effectivement, 2,2 euh, millions encore. Des grosses réparations voiries. Des grosses réparations sur les bâtiments, les opérations de réaménagement de l'EHPAD et réparations sur l'éclairage public, de l'extension d'éclairage public, programme voirie, les équipements publics de proximité on va dire, de, de, du quartier de Pifano et réhabilitation du quartier, boulevard, boulevard urbain sud, réhabilitation extension COSEC. Euh, l'école Marcellesi dont on vient de parler programme d'acquisition de véhicules soutien au logement euh, secteur pruniel ou travaux d'accessibilité donc là vous avez des dépenses vous avez du travaux, des travaux mais également des, euh, des études et sur les, euh, les budgets annexes de la ville vous avez encore la résorption des, euh, des eaux euh, claires parasites la station de traitement des, euh, des eaux de notes la réhabilitation de l'AEP de, de Palombage qu'il faut terminer réhabilitation de la, de la station de, de Notte, réhabilitation du cœur de ville, notamment pour l'eau potable, les réparations, grosses réparations du, du port de plaisance, la mise à niveau euh, de la steppe de, de Capoudipadoul, des études notamment sur la nouvelle steppe de Saut. Alors ces dépenses, euh, on va pouvoir les financer par subvention à hauteur de 2 millions d'euros en, en, en 2021, puis 1,8 million par an sur le reste de la période. Et les recettes de FCTVA sont évaluées à hauteur de 800 000 euros sur cette période. Et concernant les, euh, les sources de financement, on, on, va, on va parler du, euh, du PTIC, donc, qui est le plan de transformation et d'investissement pour la Corse, euh, qui est prévu par l'État aujourd'hui sur 5 ans à partir euh, de 2021. Alors peut-être 7, mais aujourd'hui, on est fixé sur... Euh, euh, sur cinq ans, pour la ville de Portové, qui a un montant prévisionnel de 141 millions d'euros. Mais euh, je pense qu'on en parlera plus largement euh, un peu plus tard. Et le PCIC devrait euh, abonder représenter une part importante pour le financement de ces opérations. Donc, euh, pour les, euh, les résultats, en, en tablant effectivement sur une reprise progressive de l'activité économique... Sur l'augmentation des, des recettes réelles de, de fonctionnement de 2,8% en 2021 et sur une augmentation des dépenses de 2,5%, en rythme de croisière, l'évolution des recettes s'établira à 2,1% contre 1,3% pour les dépenses réelles de fonctionnement dans une, une hypothèse, évidemment, de maîtrise accrue des, des, des dépenses de fonctionnement. Donc je, je, je saluais le, le travail des services pour maîtriser ces dépenses, mais pas que, le travail aussi des, des élus, euh, qui travaillent darrache pied avec les services, effectivement, pour euh, effectivement mettre le doigt sur les dépenses vraiment nécessaires et obligatoires, encore une fois, pour assurer un, un service satisfaisant la, à la population. Euh, cet effort devra être fait en 2021, mais en 2022, évidemment, et, et les autres années. Euh, et au-delà de, de, de l'effort qui est nécessaire pour retrouver une épargne brute suffisante, euh, bon, je rappelle aussi que c'est des deniers publics, c'est l'argent public, et on ne peut pas faire non plus euh, ce qu'on veut et qu'il faut effectivement le, le dépenser avec, euh, avec euh, bienveillance. En 2021, on aura une épargne brute faible en raison de la crise sanitaire, l'évolution des recettes de fonctionnement et euh, la maîtrise des dépenses devraient euh, amener à dégager une épargne brute satisfaisante à partir de 2022 et en croissant sur la période. Donc vous voyez, en taux d'épargne, on passerait de, de 3,1% en 2020 à 10,1% en 2026. Et l'autofinancement va s'accroître pour atteindre un niveau de 1,8 million d'euros en 2022 et 2,7 millions en fin d'exercice en 2026. Donc la programmation des investissements devra être en totale cohérence euh avec la trajectoire mise en exergue par cette prospective financière et dans ces perspectives et en sortant ces taux d'épargne notamment sur la, à partir de 2023 on peut parvenir à financer un programme d'investissement à hauteur de 6 millions d'euros par an. Et dans cette perspective-là, on pourrait ramener la capacité de désendettement de la, de la ville entre 12 et 15 ans à côté de 2022, en deçà des 12 ans à compter de 2024. Et si vous voyez le tableau final, on serait en deçà des 10 ans en 2026. Et encore une fois, sans compter les recettes potentielles dues au chantier fiscal. J'insiste beaucoup dessus, mais c'est important parce que la manne financière peut être intéressante. Monsieur le maire.
0: Merci, monsieur l'adjoint, pour cette présentation très complète et en même temps très détaillée de nos orientations pour l'année en cours, donc le débat est maintenant ouvert.
2: Oyo. Oui, moi, je, je voudrais commencer mon intervention. J'essaierai déjà d'être plus court que, que Jackie. Mais en même temps, euh, le fait d'avoir été long quelque part, nous a, euh, nous a éclairés tous et euh, je dois dire que je préfère de loin ce qui a été rapporté et ce principe de débat à la fois clair et juste que ce à quoi nous avons été habitués la dernière fois avec euh, les deux personnes qui se sont présentées à nous et qui se sont livrées à une analyse financière qui en aucun cas ne reflétait réellement la situation telle qu'elle a été dépeinte aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est quelques éléments euh, que j'ai pu euh, relever dans ce qui a été exprimé, et euh, en même temps, euh, sur l'épargne brute. L'épargne brute, on sait tous à quoi elle sert, on connaît sa nécessité, euh, mais j'ai souvent dit ici, alors après, c'est peut-être euh, du courage euh, manifesté euh, souvent à bon escient, en tout cas c'est ce que j'espère que nous ferons de façon collective, on en a souvent parlé tous les deux, c'est que lorsqu'il y a des difficultés, des difficultés telles qu'on peut les traverser, euh, je crois qu'il faut impérativement que la puissance publique, comme je le dis souvent, se substitue à tout autre chose et viennent en aide au privé. Donc c'est ce que nous allons être obligés de faire. C'est ce que nous allons être obligés de faire. Donc euh, on sait que les recettes de fonctionnement vont être impactées et vont continuer de l'être. Euh, il faut demander cette compensation à l'État parce qu'ils nous la doivent. Et je compte sur votre pouvoir de persuasion pour que l'État joue le rôle qui est le lucien dans ces moments délicats et difficiles que traversent toutes les collectivités. Il n'y a pas que Porto qui traverse cette difficulté-là. Et si j'osais, je dirais que lorsque l'on voit les budgets et les débats d'orientation budgétaire des autres collectivités, on voit bien qu'ils traversent des difficultés encore beaucoup plus importantes que ce que l'on peut traverser. Donc... Euh, tu as dit, Jean-Christophe, à juste titre, qu'il euh, y avait euh, des initiatives qui avaient été prises euh, précédemment, que nous avons prises ensemble, euh, sur euh, les recettes, sur les dépenses de fonctionnement et sur bien d'autres choses, où il y avait déjà des diminutions euh, importantes qui avaient été enregistrées et qui se figurent aujourd'hui dans ce tableau euh, qui nous est présenté, dans ce tableau de, de synthèse. Et puis, euh, elle figure tellement qu'à juste titre, euh, Jacqui a précisé qu'il ne s'agissait pas euh, d'une situation euh, structurelle qui, elle, serait beaucoup plus difficile à maîtriser et euh, où on traverserait véritablement des difficultés sur la totalité de nos exercices budgétaires, mais c'était surtout conjoncturel. Donc, euh, il va falloir que euh, les uns et les autres, euh, ça a été dit aussi, euh, fassions preuve, euh, de, de, de choix, à un moment donné, de choix y compris sur des investissements, parce que je vois qu'on est autour des 6 millions d'euros dans le tableau euh, prospectif qui nous est proposé. Euh, 6 millions, euh, c'est peu et c'est beaucoup. Il euh, y a des aides qui devraient nous être apportées, et on a convenu ensemble, même si je l'ai répété à longueur de temps dans la précédente mandature, que nous n'avions pas une dotation quinquennale qui était à la hauteur des ambitions qui pouvaient être celles de notre collectivité, de notre commune. Et je crois que là, on aura très certainement des éléments et des éléments qui nous permettront de, de sortir de, de, de cette difficulté qui semble se, se décider. En tout cas, je ne vais pas dire que je n'ai aucune crainte, parce que sinon, ce serait de l'irresponsabilité. Mais... Le tableau n'est pas euh, si noir qu'on le dépend, d'autant plus que jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble des dépenses des investissements euh, tels qu'il est présenté euh, sur le rapport, on voit qu'ils ont été financés de façon équilibrée, un tiers, un tiers, un tiers, avec des taxes d'aménagement, avec des subventions qui ont permis de financer les deux tiers des investissements. Donc euh, sur le personnel. Sur le personnel. Euh, vous m'avez souvent entendu dire, et ça a été quelque part les points d'achoppement qui étaient les nôtres, mais qui n'existent plus aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne veux plus les formaliser comme ils ont existé par le passé. Euh, il y a eu cette délibération du conseil municipal que l'on vient de passer où il y a des équilibres et on reconnaît les efforts qui sont faits par les agents et il est normal qu'il y ait des postes qui soient créés et tu as dit toi-même que ce n'était pas des postes supplémentaires mais c'était des postes qui étaient à la hauteur des ambitions des adjoints, des agents où il était véritablement nécessaire au bout du compte de les encourager dans leur mission et donc ça générait des postes et des postes supplémentaires mais dans, dans les discussions précédentes, dans la précédente mandature, euh, il y avait certaines difficultés ou une mauvaise incompréhension ou, ou, ou une volonté, quelque part, euh, d'en découdre. Mais on a, l'un comme l'autre, dépassé ce stade. En tout cas, en tout cas, marrant, Gérard, tu m'expliqueras pourquoi. Tu m'expliqueras pourquoi oui, mais, non, mais attends, laisse finir mon propos parce que j'en ai plus pour très longtemps. Donc, dans, dans, les, dans les frais de personnel... Euh, non ah. Oui, oui, oui. Dans les frais de, dans les frais de personnel, bon, euh, il y a une augmentation et puis je lis, je lis avec grande satisfaction. C'est là où je dis qu'il y a une sincérité dans ce qui est présenté aujourd'hui. Et, et je crois qu'il faut le reconnaître et il faut le dire. Lorsque c'est la réalité, il faut le dire. Lorsqu'on parle des frais de personnel et lorsque l'on dit que euh, ce niveau d'investissement, en tout cas de besoin, est similaire à la moyenne des communes de la même strate, je n'ai cessé de le dire pendant six ans, aujourd'hui on le reconnaît, on le reconnaît de façon commune, on a fait un grand pas. Sur les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement, euh, c'est comme sur les dépenses d'investissement, je le répète. On aura euh, les uns et les autres à faire des arbitrages et des arbitrages permanents en fonction de ce que l'on souhaite. Parce que euh, les marges de manœuvre, on parle du désengagement de l'État, euh, c'est vrai qu'il existe. Il y a euh, cette manne du PTIC euh, qui permettra euh, de corriger euh, certaines choses, en tout cas qui nous permettront de faire des efforts euh, de gestion et de gestion euh, communs. Avec, euh, on le sait, lorsqu'il y a des arbitrages, on, peut, on va être en passe de, de voter le, le budget euh, primitif à assorti du compte administratif. On sait très bien, les uns et les autres, que lorsqu'on fait des prévisions budgétaires, d'ailleurs, ça porte le son terme, ce ne sont que des prévisions, et qu'il faudra, euh, tout au long de l'année, euh, réaliser, réaliser des ajustements sur les initiatives que l'on pourra prendre de façon commune à un instant T. Tout cela pour dire... Euh, et je parle d'expérience, les autres, tous ceux qui sont autour de la table, ont chacun dans leur domaine respectif, on sait très bien que le budget d'une commune vit et que le législateur, s'il a prévu des décisions modificatives, c'est bien pour quelque chose. C'est qu'à chaque fois, on doit s'adapter à une réalité, à une réalité de terrain. Et donc tout au long de la première année donc, du budget euh, de 2021, il faudra bien entendu les uns les autres euh, s'adapter et euh, vous trouverez euh, le groupe euh, d'opposition, puisqu'il s'appelle comme ça, euh, à vos côtés, chaque fois qu'il y aura une intervention à faire qui va, comme on le souhaite les uns les autres, dans l'intérêt de l'ensemble des Porto-Vecchiais, puisque c'est ce qui nous anime les uns les autres aujourd'hui. Je voulais euh, vous le préciser, je voulais vous le dire. Euh, J'ai lu aussi avec euh, satisfaction euh, qu'il euh, convient de rappeler, en tout cas c'est dit et c'est précisé, euh, que euh, la commune de Vec dispose de recettes variées qui devraient permettre un retour à une épargne satisfaisante. On sait qu'il y a une richesse, on sait qu'il y a un élargissement naturel ici de base qui existe et qui existe depuis 15 années. Depuis 15 années, jamais une année budgétaire ne s'est trouvée sans un élargissement de base. Donc ça, c'est à intégrer dans notre réflexion, c'est à intégrer dans les recettes potentielles, et c'est la richesse, au bout du compte, de la collectivité, la richesse de la commune. Et puis, il y a deux choses aussi qui sont à intégrer dans le travail qui sera fait les uns les autres, même s'il y a une complexité, tu l'as dit en préambule au niveau du plan local d'urbanisme, j'ose espérer qu'à un moment donné, il existera, il sera sur la table. Donc à partir du moment où il existera, il sera sur la table. Il y avait une simulation qui avait été faite sur la transformation d'espaces de, 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 de constructibilité possible. Et ceux qui ne l'étaient pas, on sait très bien que souvent il y avait des différences lorsqu'il y avait des propriétés qui étaient en mutation où il y avait des différences de fiscalité importantes lorsque le terrain jouxtait un terrain qui n'avait pas subi de mutation depuis 20 et 30 ans, il y aura forcément un rééquilibre qui sera opéré. Et ce sera une des potentialités et une des richesses de la commune puisqu'il y aura un foncier non bâti qui sera en même temps... Important, contrairement à ce qu'on a pu vivre aujourd'hui, où on a un fonds sébati qui doit être autour de 350 ou 400 000 euros. Bon. Donc, on sait très bien les uns les autres qu'il y a des gisements, et en plus, je ne néglige pas le travail qui sera fait euh, sur la fiscalité, parce qu'il y a des potentialités qui existent, et c'est un grand chantier qu'il faudra mener. Euh, et on aura très certainement, et on ne peut avoir, on ne peut avoir, malgré les difficultés que l'on traverse, malgré la crise du covid qui, c'est vrai, a impacté euh, les finances de, de, de la collectivité, tout au moins sur l'exercice 2020. On ne peut avoir que de heureuses surprises ici. On ne peut avoir que de heureuses surprises. Euh, D'ailleurs, il y a des, des mentions euh, qui figurent euh, sur euh, le poids de la dette de la commune et qui ne remet pas en cause la solvabilité de la collectivité, car l'endettement demeure maîtrisé au regard de l'étendue du budget. Donc. On sait très bien les uns et les autres que c'est du travail qui nous attend, surtout des choix et en fonction d'opportunités politiques. Voilà ce que j'avais à dire dans un premier temps. Très bien. Pour alléger un peu
0: Jacky euh, et prendre brièvement le relais, le temps avançant, bon, moi je suis euh, très heureux euh, de la qualité, même si je m'y attendais du débat du soir au plan bien sûr de la présentation de Jackie, que je remercie de nouveau pas simplement pour la présentation d'ailleurs mais pour le travail préparatoire qui a été conduit en liaison permanente avec les services monsieur Valade, madame la DGS, le cabinet l'ensemble des adjoints qui ont concouru dans leur domaine de politique respectif à élaborer des éléments de doctrine budgétaire que pour ceux qui regardent l'intervention de Georges que je salue et dont la lucidité et je dirais la, la, la dimension prospective nous intéresse. Moi je l'ai dit et je le maintiens. Euh, on a besoin sur un certain nombre de sujets euh, d'un débat dépassionné, d'un débat sincère et d'un débat, dirons-nous, le plus poussé possible, précisément parce qu'on a vocation ensemble à préparer l'avenir des porte-béquiers. Quelques rapides éléments techniques et ensuite euh, un ou deux éléments euh, simples d'appréciation pour la suite. Au plan technique, quand on a commencé à débattre des choix que l'on vous proposait en matière d'emprunt, on avait estimé, sous l'autorité de Jackie et des services, la capacité de désendettement à 40 années. Bon, il apparaît ce soir qu'elle est plus proche des 30 et même inférieure, puisqu'elle est de l'ordre de 28 et quelques années avec un retour à la normale, entre guillemets, stabilisé à une dizaine d'années, en milieu de mandature. Bon. Donc on est sur une trajectoire qui est moins euh, nocive euh, qu'escomptée, et qui très tôt, puisqu'on en a souligné les fondements assez largement conjoncturels, euh, pourrait donc être beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus féconde pour la suite. Bon. Ça c'est le premier point, et je voulais le noter. Le second, qui est tout aussi important, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, donc d'une part des dépenses de fonctionnement qui sont stabilisées et euh, d'autre part des dépenses d'investissement qui, elles, euh, nous proposent, euh, dirons-nous, euh, un certain nombre euh, de changements profonds. Bon, C'est là où j'en arrive au principe politique. Euh, le budget est un instrument, c'est un moyen, c'est pas une finalité. La finalité, c'est le projet politique que l'on porte. On ne le dira jamais assez parce qu'on a l'impression en ces temps euh, de technocratie euh, que tout est technique, que tout est complexité euh, et que plus les choses sont sophistiquées, plus elles sont euh, euh, souhaitables. Bon, J'ai tendance à croire qu'à bien des égards c'est souvent l'inverse mais on a aussi besoin de débats techniques pour peu qu'ils répondent à des objectifs clairs, pas brumeux, euh, pas déguisés et nous l'avons fixé en début de mandature, l'objectif, il est double. Un, Ne pas dégrader la qualité de service au porto C'est à l'aune de ce principe qu'il faut penser nos dépenses de personnel et pas sanctuariser ou graver dans le marbre des montants dont on dirait, contre vents et marées, qu'ils n'auraient pas vocation à changer. C'est le contraire du réalisme. C'est là qu'est le vrai dogmatisme. Dans cette attitude qui consiste à sacraliser des données que la réalité vient démentir régulièrement. Bon, et cette espèce de doxa qui est à l'œuvre aujourd'hui partout dans le monde, on en mesure les effets et les conséquences négatives. Donc nous, on est au service d'un projet politique. Et je l'ai souvent dit, ce pas un conseil d'administration, c'est un conseil municipal, c'est l'Assemblée souveraine des Porto-Vecchiens qui fait des choix politiques. Et le choix politique premier, c'est ce qui consiste, sous certaines réserves, à définir une trajectoire de dépenses de fonctionnement qui permet de ne pas dégrader le service que l'on doit aux anciens, aux jeunes générations, aux gens en difficulté, aux entrepreneurs, etc. Bien. Moi, je pense, avec Jackie, que si on maintient les choses dans cette équation-là, entre 14 et 14,5, on peut parfois dépasser un peu, mais bon, on est dans une équation qui est raisonnable et qui est durable. Bon. Pour peu, et on l'a vu à l'aune du débat sur la CLECT, qu'on ne fasse pas supporter, et on en est d'accord, euh, à la Comcom, -com, euh, les euh, dépenses euh, transférées et les charges afférentes, mais que l'on mutualise jusqu'à un certain point, tout en conservant intacte notre capacité de service. Donc ça, c'est le premier point. Et le second, auquel okay, je vous rends particulièrement attentif, c'est celui qui va consister à transformer la vie des portovéquiens par une dynamique d'investissement. Et c'est là où, fondamentalement, on a tendance, je ne parle pas de nous, mais ailleurs, à mésestimer un petit peu la, la portée des choses. Il y a un point dont on n'a pas parlé, que Jacques a abordé en creux, sur lequel je voudrais revenir, c'est celui, si on investit comme on doit le faire, des retours de TVA. Bon, on a une euh, discipline à adopter, mais si elle est vertueuse, elle pourrait être suivi d'effets, y compris du point de vue de la fiscalité, au sens du retour de TVA dans le budget. Bien. Donc on voit qu'on a là des contraintes, elles sont lourdes, mais des effets positifs qui sont attendus. Bon. Sur le reste, là aussi on joue carte sur table. Est-ce que la question fiscale se résume à l'augmentation des taux Non, sauf sur un plan dont on prévient, sous l'autorité de l'agent en finance, les porte vecchiais au travers du conseil municipal, sur celui de la taxe foncière. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes moitié moins en taux que les communes de la Strate. On est de mémoire aux alentours des 12, un peu moins, en 1976, quand beaucoup de communes sont bien au-delà des 20%. Notre souhait n'est pas de l'aligner sur les taux pratiqués par les communes de la Strate clairement. Mais dès 2022, de l'augmenter de quelques points pour que l'on s'en rapproche et surtout pour que l'on génère, sous le contrôle de Jackie, de 500 à 800 000 euros de recettes fiscales supplémentaires sur ce chapitre-là. Pourquoi Mais Premièrement parce qu'il faut quand même qu'on se rapproche un peu des communes de la Strate intellectuellement. Deuxièmement, parce qu'on a besoin de recettes complémentaires et qu'on a ce levier qui a été sous-utilisé pour des raisons qu'on connaît et qu'on partage, mais dont on a besoin aujourd'hui qui soit activé un peu davantage. Et troisièmement, et j'allais presque dire surtout, parce qu'on le fait dans une globalité d'approche. On aurait pu le faire cette année. Pourquoi ne le fait-on pas Parce que nous voulons que la question de l'augmentation d'un des taux applicables aux porto-véquiennes soit pensé conjointement avec tous les autres leviers, dans le cadre de ce qu'on appelle ensemble le chantier fiscal. On a eu un débat, avec des options tout aussi légitimes, les unes que les autres. Certaines qui consistaient à dire « augmentons cette année, de toute façon on est moitié moins », etc. Je viens de le dire, j'y reviens pas. Bon, Et puis d'autres qui consistaient à dire « posons les choses dans une globalité et adressons-nous aux contribuables aujourd'hui occultés » à ceux qui vont venir augmenter le produit par l'élargissement des bases, à ceux qui vont connaître des éléments de fiscalité supplémentaires ou complémentaires. Je pense par exemple à une majoration de la taxe d'habitation pour le temps où elle existe sur les résidences secondaires. Bon. Et ensuite, activons enfin le levier qui consiste à augmenter ce taux, mais dans une approche, dirons-nous, globalisante. Bon. Donc c'est le chantier dont on vous parlait qui est fiscal, mais qui est aussi financier. Qui est aussi, pardon, financier. Et le moment venu, donc, durant toute l'année, et pour 2022-2023, on proposera cette globalité d'approche. Nous, nous pensons que les leviers de fiscalité supplémentaires qu'on va mobiliser, c'est en gros, notamment sur la taxe foncière, un petit million, plutôt moins, entre 5 000 et 700 000, mais on va essayer d'être dans ces eaux-là. Qu'en parallèle sur les résidences secondaires avec une majoration de la fiscalité applicable, notamment sur la taxe d'habitation, qu'avec donc euh, ce qu'on mettra en œuvre par ailleurs, l'élargissement des bases, etc., on peut récupérer un million, un million et demi supplémentaires. On devrait pouvoir y arriver. Reste ensuite la question dont Georges a parlé, sur laquelle on est d'accord, des droits de mutation. En gros, si on est bon, et je pense qu'on le sera tous ensemble, fin 2022, on a arrêté le PLU. 2023-2024, les droits de mutation, les recettes afférentes montent en puissance. Je parlerai du reste très brièvement. Et ensuite, on a en gros des recettes fiscales complémentaires qu'on va stabiliser jusqu'à la fin de la mandature à hauteur d'à peu près 2,5 millions à 3 millions, tout levier confondu. Si on a ces recettes complémentaires, qu'on commence sur les opérations qu'on initie dès 2022 à enregistrer les premiers retours de TVA et qu'on continue collectivement toujours, sans dégrader la qualité de service, de maintenir à isopérimètre ou presque les dépenses de fonctionnement et notamment les charges de personnel, on arrive en fin de mandature à une capacité de désendettement de l'ordre de 7 à 9 années bon. et surtout à une ville qui, de par nos efforts conjugués, sera transformé. Et je finis sur deux points. Un, je l'aborde très brièvement parce qu'il ne relève pas du conseil municipal, mais du conseil communautaire dans lequel déjà on a abordé ce sujet. On aura jeudi, donc à 17h, une rencontre du bureau communautaire et de l'ensemble des euh, autorités euh, dans le domaine de la natation. Bon, euh, Pourquoi je parle de la piscine du centre aquatique Bon, pour dire qu'on a posé des ambitions et c'est moins pour la piscine ou le centre aquatique eux-mêmes même s'il si faudrait qu'on en parle bientôt on le fera que pour la valeur de l'exemple c'est-à-dire que nous on va essayer de tendre vers un équipement unique en Corse, ce bassin de 50 mètres et quand je dis on ça n'est pas la commune de Portovic, c'est le territoire au travers du conseil communautaire on en a assez parlé l'autre soir je ne vais pas euh, là aussi euh, nous et me mettre en, en porte-à-faux. Mais il faut que le reste de la Corse comprenne que ce n'est pas parce qu'on est l'extrême sud, qu'on est touristique, etc., etc., et que l'on pose un acte important que l'on doit l'assumer seul, si les pensées mises en œuvre au profit de tous. Et il en va de cela, communautaire, comme de certains équipements communaux sur lesquels... Je rends le plus grand nombre attentif à la contribution de l'État, de la collectivité. Sur la quinquennale, je le redis, on en est d'accord. Bon, sur un certain nombre d'autres sujets également. Et je pense enfin à celui du PTIC, qui va pour nous être fondamental et sur lequel on va avoir besoin d'une mobilisation générale sur deux plans. La défense du territoire, sans chauvinisme hein, ni nombrilisme, mais avec la claire conscience de ce qu'on a rattrapé et à faire ensemble. Et puis, deuxièmement, et bien sûr, la capacité à réaliser, sur un temps, somme toute, assez court, cinq années, des dépenses d'investissement qui vont, dans leur principe et dans leur nature même, obéir à un rythme d'exécution auquel on n'est collectivement pas préparé. Parce que s'il fallait que notre écosystème, en quelques années à peine, absorbe le rythme et le flux que vont générer, acceptons en augure, la création de la piscine, la mise en œuvre de notre politique en matière d'eau d'assainissement, l'extension du port, et parallèlement, non pas sur le territoire communal et sous maîtrise d'œuvre de notre part, mais sur le territoire communautaire et sous la double impulsion de l'État et de la collectivité, la modernisation et l'agrandissement de l'aéroport de Figres on serait sur un volume global qui serait extrêmement important. Or, la commande publique, elle n'a de sens que elle est exécutée, pour une part essentielle, par les acteurs locaux. Je le dis tranquillement au seuil de cette période riche de mille promesses. Attention à ce que dans la structuration de nos marchés, à ce que dans la conception même des choses, nous ne tendions pas vers une offre de marché qui, mécaniquement, permettent aux majors de prendre pied sur le territoire au détriment de celles et ceux qui y vivent et y travaillent tous les jours. Donc là aussi, je nous invite collectivement à la plus grande vigilance et il faudra le moment venu que ce niveau de commande publique, si on parvient à le garantir, soit synonyme de travail et d'activité pour nos entreprises locales qui pourront, dans des domaines où nous n'avons pas nécessairement de compétences, euh, s'entourer. C'est la moindre des choses, mais en restant au cœur de l'initiative et à l'épicentre, euh, dirons-nous, du déploiement euh, des choses. Donc ça, c'est encore un sujet sur lequel on reviendra, mais au service duquel s'inscrit le budget primitif de l'année 2021 et dont je pense qu'il était important qu'on le remette en perspective, non pas simplement à l'aune d'indicateurs et d'éléments techniques, dont je redis qu'ils sont tout à fait essentiels, mais d'une volonté politique, dont j'espère ce soir, et je crois que c'est clairement le cas, que sur un certain nombre de sujets qui nous sont communs, en tant que portovéquiais et portovéquiais, ils sont effectivement partagés. Donc, si vous n'avez pas d'autres remarques, étant entendu qu'on est là dans le domaine du débat d'orientation budgétaire, on aura bientôt donc le vote du budget lui-même, qui appellera nécessairement un autre débat. Je vous propose que nous prenions acte de tout ceci, euh, par un vote formel, il vaut mieux. Voilà. Moi, je préfère. Voilà. Non, il n'y a pas de vote du, du document. Mais comme on l'a fait pour le reste, il y a un vote de prise d'acte. On prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire. Voilà. Moi, formellement, je préfère. Voilà. Euh, donc, sur la prise d'acte, hein, pas sur le document lui-même, qui n'est pas voté, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour le conseil municipal prend acte à l'unanimité du débat d'orientation budgétaire en prévision du vote du budget primitif le 29 mars prochain. Monsieur l'adjoint, c'est bon Merci. Mesdames et messieurs, à bon à toutes et à presto.